0: Euh, merci à toutes et à toutes d'être présents ce soir euh, pour cette euh, séance du cycle Belgian Theory. Je remercie Geneviève de ma d'être présent avec nous, qui est programmatrice et médiatrice culturelle du... Service Civilisation, Sciences société et Société, euh, science et société pardon, de la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou et avec qui nous avons le plaisir d'organiser cette, cette série de rencontres. Alors vous savez que c'est une séance qui a lieu dans le, la, le fil des séances Fiction et Vérité du cycle Belgian Theory. Belgian Theory c'est ce cycle qui est consacré à la philosophie et aux sciences humaines euh, publiées en Wallonie à Bruxelles et qui met à l'honneur et en valeur la production des philosophes dans ce domaine, en dialogue avec la production française. le cycle fiction et vérité, ce cycle donc Belgiène théorique théorie qui a été créé par le philosophe Laurent de Suter. Le cycle « Fiction et vérité », lui, à l'intérieur de ce cycle Belgian théorie, est particulièrement consacré en trois séances à Eric Clemens, poète, philosophe, qui a publié récemment « Le fictionnel et le fictif » qui est un livre très riche, qui interroge l'usage de la notion de fiction, son rapport complexe avec la notion de vérité, et en abordant toute une série de domaines, dont le domaine de la littérature, de la politique ou de l'art. Après une séance plus particulièrement consacrée au langage et à la littérature, pour ceux qui étaient parmi nous dans le dialogue passionnant Eric Clemens a pu avoir à la fin de l'année dernière avec Christian Prigent, eh bien, nous allons aborder aujourd'hui plus particulièrement des thématiques politiques à l'occasion de la sortie euh, d'un livre d'Éric Clemens. Alors, Éric Clemens donc, sort. Euh, tout récemment, ce livre, pour un pacte démocratique, l'enjeu d'une double assemblée. Je vais laisser bien sûr se dérouler le débat euh, dans, dans un très court instant, mais je ne voilà, je, je dis que ceci comme, banque, comme bande de lancement particratie, abstention, massif face au droit de vote, défiance, méfiance envers les élus, promesses électorales jamais non tenues. Si cela vous. Un petit parfum d'actualité, eh bien, c'est tout aussi bien. En tout cas, ce sont des questions fondamentales euh, qui ouvrent ce livre euh, pour un pacte démocratique. Eric Clemens d'y apporter de manière très pédagogique et très profonde des pistes de solutions. Alors avec lui autour de, de ces questions, nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir Jean-Yves Pranchère, ancien élève de l'école normale supérieure, qui est membre du centre de théorie politique de l'université libre de Bruxelles, qui y enseigne et il est l'auteur de deux livres notamment, le procès des droits de l'homme, les droits de l'homme rendent-ils idiots, euh, publié avec Justine Lacroix aux éditions du Seul. Du seuil, Sixtine euh, Van Otrive Didoel, doctorante qui est aspirante au Fonds national de recherche scientifique en Belgique et qui a euh, notamment écrit plusieurs textes sur euh, la pensée de Murray euh, Booking et qui travaille sur la Commune de Paris. Alors Vous pourrez voir tout à l'heure, tous les livres de nos auteurs euh, seront en vente à la librairie Walni bruxelles On se retrouvera d'une manière conviviale autour d'un verre. Et vous pourrez voir notamment un catalogue d'expositions euh, que Sixtine a, a réalisé, exposition sur la Commune de Paris, puisqu'elle travaille particulièrement sur la Commune de Paris. Et puis, en lui donnant... La parole je voudrais vraiment infiniment remercier une nouvelle fois sylvain burmeau d'avoir accepté d'animer ce débat qui se ponctuera par quelques questions si vous en avez sylvain burmeau directeur du quotidien en ligne AOC, producteur à france culture et professeur associé à l'école des hautes études en sciences sociales merci encore à lui d'avoir accepté d'animer ce débat et je lui rends la parole et le micro
1: merci beaucoup euh Merci. Euh, je, je corrige, c'est vraiment pas grave, mais je, je suis plus à l'école de nos études, mais, mais à l'université pas rien. Mais, mais voilà. Euh, je suis très heureux de, de, de me retrouver de nouveau avec vous et Lemens, pour 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 la suite, euh, la suite de ce cycle en trois temps euh, qui est consacré à votre travail dans, dans toutes ce, euh, ces dimensions. On avait commencé par la poésie, avec Christian Prigent, on va poursuivre avec la philosophie politique, avant, à l'automne prochain, de parler de, de philosophie pure, disiez-vous, euh, mais j'espère qu'il sera question de philosophie aujourd'hui aussi déjà, mais c'est vrai sur des objets euh, particuliers, qui sont les objets politiques auxquels vous consacrez ce, ce dernier ouvrage, euh, pour un pacte démocratique qui... Et qui vient de paraître et qui va nous donner l'occasion de, de poser des questions de théorie politique, de théorie politique appliquée d'une certaine façon, nourrie aussi par la réflexion euh, que, que l'actualité nous, nous, nous commande en quelque sorte et cette actualité dans ces domaines est évidemment euh, dense euh, c'est l'actualité électorale ici en France euh, bien sûr, entre deux élections nationales, mais euh, c'est euh, de manière plus générale, l'actualité politique des démocraties européennes et même au-delà de l'Europe, qui se trouve posée par ces réflexions. Alors, avant de donner la parole aux deux chercheuses et chercheurs qui vont nous parler de leur travail en écho au vôtre, Eric Clemens, peut-être vous pourriez commencer euh, je ne vous représente pas à nouveau puisque, puisque ça a été fait l'un et l'autre euh, peut-être vous pourriez commencer notamment en, en partageant avec nous euh, ce qui j'imagine a été en partie le point de départ de, de ce livre de votre réflexion, c'est-à-dire d'abord un diagnostic euh, de la situation dans laquelle nous trouvons, nous, nous trouvons il faut, faut peut-être commencer par, par décrire euh, ce à quoi nous avons affaire euh, quel problème se se trouve posée avant de, de proposer des, des solutions parce que c'est aussi toute l'ambition évidemment de la théorie politique qui n'est pas seulement euh, qu'une philosophie politique. Peut-être on aura occasion de revenir sur cette distinction d'ailleurs.
2: Oui, bon à la fois tâche facile et lourde tâche, je veux dire tâche facile puisque tout le monde évidemment à un point de vue critique et spécialement, j'imagine, ceux qui viennent aujourd'hui dans cette salle sur, le, sur la politique, euh, et en même temps, lourde tâche parce qu'il ne s'agit pas de ressortir euh, des évidences qui sont trop, euh, trop clichées. Euh, je voudrais d'abord souligner une chose, c'est que ce qui nous rassemble tous les trois, malgré la diversité euh, de, de, de l'âge et de l'expérience et, de, et des connaissances euh, euh, en, entre nous, on n'a on a pas la même bibliothèque, je dirais, euh, <rire> Je vous avais dit ça, je crois, la première fois que j'ai pris contact avec vous. Euh, donc je voudrais... Ce qui nous rassemble, ça m'a frappé, euh, c'est une chose toute simple, c'est que aussi bien chez Lefort, que Pranchère euh, pratique énormément, comme moi d'ailleurs, euh, mais que chez Bookchin... Je ne sais pas comment on prononce Bookchin. Bookin. Comment Bookin. Bukchin, donc ça va, ça. oui. Voilà. Très... Euh, eh bien, le, le, le point commun et, et la, le levier, si je puis dire, c'est le refus de dominer et d'être dominé. C'est le refus... Euh, oui, c'est ça, d'obéir de, de, et de commander. Le refus d'obéir et de commander. Je crois que et le fort et euh, Bukchin sont des auteurs que nous travaillons et qui euh, ont cet axe-là, ce, ce levier-là, et, et qui nous qui est fondamentale. Je pense que c'est une bonne façon de l'aborder. Bon, alors, pour maintenant venir à, à, à la question que, que vous soulevez, euh, ben, je pense que, tout de même encore une, une, une deuxième chose, euh, ce, qui, ce qui relie, ce qui peut vous paraître un peu hétéroclite euh, dans mes intérêts, la littérature, la politique et puis la philosophie en elle-même, euh, c'est la question du langage. Et la question du langage, c'est la question de la représentation. Or, c'est là que se noue la crise de la politique, à mon avis. Bien entendu, tous les mots qu'on emploie en politique aujourd'hui, dont le mot « crise », d'ailleurs, sont des mots à repenser, à remettre en question, etc. Mais je pense que le noyau de cette crise, c'est la question de la représentation. Et pour l'introduire, parce que là, j'ai un auteur que je pratique peut-être plus que les deux autres, qui est Jacques Lacan, euh, je, 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 je me dis souvent que je, je, je suis un des rares philosophes qui parvient, enfin pas qui parvient, mais qui essaye d'intégrer Lacan à l'intérieur de la philosophie contre les psychanalystes aussi. Mes amis psychanalystes ne, ne sont pas... Euh Partisan de mes, de mes inj in injections de lacanisme dans, dans la philosophie, mais enfin, peut-être que toi tu es plus proche de Lacan aussi, mais je ne sais pas.
3: Ah, voilà, pas bon, ben
2: alors très bien, ça <rire> nous fait une, une infinité de plus, ouais, d'accord. Bon, mais alors voilà, j'entendais très souvent à la télévision, euh, euh, entre autres à, à cette émission tardive que vous regardez peut-être, c'est ce soir, euh, et une phrase de Lacan qui était citée ces derniers temps. Le réel, c'est ce contre quoi on se cogne. Bon, J'étais ravi à la fois que tout d'un coup, Lacan devienne quelqu'un qui, qui a accès à, à, à la télévision. Mais je ne suis pas sûr que, quand on redit cette phrase, on se rend compte de ce qu'elle qu implique. Parce que si le réel, c'est contre quoi on se cogne, et il y a d'autres définitions, d'ailleurs, que Lacan donne, c'est ce qui fait retour, c'est ce qui fait trou, etc., peu importe, mais ça veut dire que le réel, c'est ce qui échappe à la représentation. C'est précisément ce qui échoue euh, si on essaye de le, de, 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 si on s'imagine, si on s'imagine si pouvoir le, le symboliser dans un langage, un discours, etc. Et donc la crise de la politique, c'est la crise de la, de la représentation au sens où tout notre destin d'être humain, c'est précisément de, de nous placer dans la crise que introduit le langage, la crise entre nous et le réel qu'introduit le langage. Parler, c'est ajouter au réel et du même coup, le, le, le déplacer et, et, et manquer, sa, manquer sa cible, tout en essayant de transformer à travers ce manquement, puisque c'est ça le double jeu euh, du langage, évidemment. Le langage essaye de recouvrir le réel et en même temps, évidemment, il essaye d'y ajouter une formation d'un autre monde ou d'une partie du réel qui fera un autre monde, etc., ça, c'est vraiment la chose essentielle. Et en politique, c'est particulièrement vrai. Euh, la, la profusion des discours politiques est, est absolument colossale. Enfin je veux dire, on, on est plus qu'abreuvé. On, on est, on, on est assommé même par, par l'abondance la, des discours. Et tous ces discours prétendent parler du réel prétend donner la vérité du réel ou, en tout cas, la représentation du réel au sens d'une représentation qui serait adéquate au réel. En réalité, il n'y a pas à pleurer là-dessus, puisque la différence que nous introduisons entre le réel et nous, c'est ce qui va nous permettre de faire un monde, une réalité... Qui, est, qui diffère du réel, mais qui n'en est pas évidemment opposé. Donc la question, c'est qu'il y a une approche du réel qui doit se faire. Mais il faut savoir que la représentation n'est qu'une approche. Il faut savoir que la représentation a une, une dimension... Que, bon, pas par, par, par provocation, mais tout de même pour des raisons... Euh, assez pointu j'appelle du fictionnel hein, au sens où la racine qui est pas fictif hein, mais où la racine du, 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 du langage et, et de notre intervention symbolique sur le sur le réel c'est toujours un façonnement nous façonnons une partie du réel Alors, chacun sait très bien que euh, ici par exemple dans cette table dans cette salle comme n'importe où, où nous allons il n'y a pas une chose qui est réelle au sens du réel brut Bien sûr, je peux me cogner contre le fauteuil ou contre la table, ça oui. Mais c'est plus déjà, c'est déjà quelque chose de transformé, donc de, qui représente autre chose que c'est. C'est plus du bois aussi, c'est du bois cette table. En tout cas, c'est plus du bois, c'est déjà autre chose qui est transformée. Et donc, quand il s'agit des êtres humains en société. Quand il s'agit des parleurs, êtres humains, comme dirait Lacan, de ceux qui qui sont des êtres parlants et qui qui précisément viennent avec leurs différences qu'ils introduisent par le langage dans la société, on voit bien comment la, la différence éclate, devient une multiplicité, devient presque immaîtrisable et introduit la crise. Donc c'est constitutif à la politique. C'est constitutif à l'action, c'est comme si c'est constitutif à l'être humain, d'être toujours dans, dans cet écart entre le réel et nous, mais qui nous permet en même temps d'y introduire un supplément qui va le, le transformer éventuellement euh, en, monde, euh, en monde adéquat ou pas, peu importe. Mais pas adéquat au réel, parce que ça ne veut rien dire. Le réel est infini, c'est un pur devenir, etc. Voilà. Donc la crise de la politique aujourd'hui, elle est euh, une crise qui est, comment dire consubstantielle à la politique, comme elle est consubstantielle à l'être humain. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a de pire aujourd'hui Parce qu'il y a tout de même des spécificités d'aujourd'hui. De, de, Parce que ce que je dis vaut aussi bien pour le temps des Grecs ou pour, euh, ou pour le, une société, un d'Amérique du Sud. Donc euh, ce qu'il y a de spécifique aujourd'hui, c'est évidemment que nous sommes pris dans un système représentatif extrêmement élaboré. Je, je suis désolé... De, de, enfin, je suis pas désolé d'être en France du tout. Vous, vous, Quoique d'origine belge, vous entendez bien que je suis pétri de culture française. Mais enfin, le système politique français est un des pires au niveau des démocraties occidentales. Puisque ce système, c'est un système où, où la représentation est devenue absolue, pour ainsi dire. En tout cas, est devenue dominante. Ça, c'est sûr. Absolu, non, mais dominante. Hein à tel point que le pouvoir exécutif... Euh, escamote, pour ainsi dire, le pouvoir législatif. Mais c'est des choses qu'on retrouve partout. Donc la, la, la crise de la représentation se fait sentir par le fait qu'un homme est censé donner tout l'axe de la politique, que cet homme, en plus, entraîne... On verra si ce sera le cas encore cette fois-ci, mais dans vos élections législatives. Mais en tout cas, jusqu'à présent, la plupart des présidents avaient toujours une, 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 une assemblée législative qui, qui était du même bord qu'eux et qui était même sur leur ligne. Et donc on voit bien que cette représentation est complètement figée. Et que c est, c est, c est, ce qui est figé, là, c'est la crise. C'est le fait qu'on n'assume pas l'écart du réel et de l'action. Et que, donc ça, tant qu'on n'assume pas l'écart... Et c'est ça, la démocratie. La démocratie, ça consiste à faire bouger euh, cet écart qui, qui est introduit par l'impossibilité de, de ne pas, pas parler pour, pour faire de la politique et pour agir. Hein, mais en même temps, en sachant que ça ne correspond pas au réel. Mais que ça peut correspondre à un monde qui est une partie du réel dont nous faisons une société. Oui, c'est ça le et là, donc le, le système présidentiel. Du point de vue là, est-ce qu'en mode tout ce débat, euh, mais même dans des pays comme la Belgique euh, où le, le, effectivement il y a un système des partis et donc des accords entre les partis, donc il y a un peu plus de, de lignes politiques qui doivent se concilier. Une des, une des traditions de la Belgique, c'est de parler de euh, pas de conciliation, mais de, de compromis, voilà, c'est ça, merci. De compromis, donc c'est sûr que ça paraît un peu moins violent, mais euh, un peu moins raté, si j'ose dire, un peu bon. Mais pas, mais pas tellement, finalement. D'ailleurs, comme on l'a vu, dès qu'il y a un problème important, comme l'affaire du Covid, euh, depuis 3-4 ans, ben, le pouvoir exécutif devenait euh, tout à fait euh, dominant. Donc c'était plus le président, mais c'était le Premier ministre et, et deux, trois ministres, pas plus, qui décidaient de tout. Et le Parlement n'a jamais, avant deux ans, il a fallu un an et demi, deux ans, avant que le Parlement puisse discuter des mesures qui étaient prises depuis un an et demi, deux ans pour euh, pallier au, 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 au problème du, du Covid et de la, de la santé. Donc vous voyez que déjà à ce niveau-là de la représentation instituée, hein, ben, on voit bien que euh, la mécanique ne fonctionne plus. Et que, non, bon, et que ce qui fait l'essentiel de la démocratie, c'est-à-dire la remise en question perpétuelle et sinon par tous, en tout cas par le, le plus grand nombre possible de l'action et, et du langage de l'action, euh, ne, ne fonctionne plus. Et donc voilà, je pense que c'est ça la base de, de la discussion euh, qu'on va entamer aujourd'hui. Quelle solution apporter à cette crise de la représentation
1: alors ce, Oui, je crois que ce constat, vous, vous le partagez, chacun le dirait avec euh, ses mots, avec peut-être euh, ses, ses références, euh, ses auteurs ou euh, sa bibliothèque, pour reprendre votre expression, Éric Lemans. mais, mais euh, ce constat est assez euh, largement partagé. Il est à la fois, et vous le disiez, euh, intemporel. Il a, il a existé chaque fois qu'on a essayé de mettre en œuvre quelque chose comme la démocratie, euh, mais il prend des formes euh, contemporaines particulières. Il, il évolue en permanence. Euh, D'où l'intérêt qu'il y a à, à revenir parfois à, à des formes historiques. Vous euh, disiez tout à l'heure que vous veniez de, de faire une exposition, donc un catalogue euh, Sixtine Hidevald à, à, à propos de la Commune de, de Paris, euh, parce que vous vous intéressez particulièrement à ce qu'on appelle le communalisme, euh, dont je crois vous avez aussi aperçu euh, une sorte de, 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 de ressemblance dans le, le mouvement des, des gilets jaunes auquel vous vous êtes intéressé parce que ce qui fait la spécificité de, de votre travail de, de philosophe c'est qu'à la fois vous, vous réfléchissez au plan théorique mais d'un autre côté vous prenez en quelque sorte le, le risque d'aller frotter cette réflexion à, 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 comme, comme le font d'autres sciences humaines à, à, à la réalité au réel, d'aller cogner si j'ose dire cette théorie sur place alors pas pour la commune de Paris où c'est des documents, mais évidemment pour ce mouvement des, des Gilets jaunes. Je vous laisse nous, nous expliquer et peut-être aussi nous, nous dire pourquoi Murray Bookchin est, est une de vos références.
4: Ouais. Un grand merci. Euh, oui, effectivement, moi, je, vraiment, j'essaye je, de concentrer ma thèse. Euh, je l'ai appelée cette... Enfin, si je l'appelais, elle n'est pas encore fini. Euh, théorie et pratique de la démocratie directe communaliste. Donc, je pense que les deux sont vraiment, fondamentales, euh, euh, sont vraiment fondamentaux, pardon, je suis fatiguée. Euh, et c'est vraiment très important de, de voir comment la, la, la théorie peut être remise en question par la pratique, poussée beaucoup plus loin par la pratique, euh, et, euh, et, et également les liens de comment la pratique peut se nourrir de la théorie. Alors, moi, par rapport à la crise de la, la démocratie représentative... Euh, je trouve bien. En fait, le terme crise, je l'utilisais, je l'adoptais parce qu'en fait, c'est très, euh, voilà, c'est acté. Maintenant, on est en crise de la démocratie représentative et je suis complètement d'accord. Maintenant, ma question que je me pose à chaque fois, c'est de me dire est-ce que si la démocratie représentative fonctionne comme prévu, est-ce qu'on en a envie Est-ce que c'est ce système-là qu'on veut Est-ce que c'est le meilleur système qu'on peut amener Et du coup, euh, face à aux multiplicités de théories dont, dont, dont Eric en, en propose une, mais il y, y, y a énormément d'autres propositions, il y a celle du communalisme, euh, qui est une certaine version de la démocratie directe. Euh, donc je me suis intéressé du coup à la pensée de Murray Bookchin qui est un penseur américain alors il était euh, marxiste puis il est devenu anarchiste et au final il a fait un peu une critique des deux euh, et il a euh, un, théorisé le communalisme mais le communalisme en soi c'est une manière de euh, on va dire c'est une systématisation mais d'expériences historiques qui sont faites depuis euh, même avant la Grèce antique le communalisme qu'est-ce que c'est exactement c'est une théorie politique qui vise à poser euh, deux euh, questions qui sont corrélées la première, c'est celle de l'unité politique pour qu'un peuple s'autogouverne. Et la seconde, c'est celle de la manière d'exercer le pouvoir. À l'unité politique, le communalisme remet en question l'État-nation et propose la commune, comme unité politique fondamentale pour exercer euh, le pouvoir. Euh, pour le mode d'exercice euh, de, euh, du pouvoir public, il propose non pas euh, la démocratie représentative, mais la démocratie directe comme manière, euh, comme manière de l'exercer. Dans le sens où, euh, au lieu de donner un rôle institutionnel... Au Parlement, c'est-à-dire à nos représentants, d'avoir une assemblée des représentants en tant qu'institution qui exerce le pouvoir, on donnerait un rôle institutionnel au peuple assemblé. Euh, et donc en fait, le, on choisit la commune. Pourquoi Parce que c'est le seul lieu où le peuple peut se réunir, délibérer, décider en face à face, plutôt que d'avoir des recours à des représentants et des représentantes. Et donc le communalisme propose que la municipalité, ça soit le lieu... Euh, où les communautés vont gérer collectivement leurs affaires, euh, qu'elles soient politiques, économiques, et ça, c'est très important, on peut y revenir, euh, et sociales, euh, sur le mode du face-à-face, -face, donc en assemblée, et pour toute question qui dépasse la commune, parce qu'évidemment, il y en aura énormément... Ces personnes-là sélectionnent des délégués avec un mandat impératif et révocable euh, qui vont donc représenter ces assemblées au, à un niveau qu'on appellerait le niveau confédéral, donc au sein de conseils confédéraux, avec à chaque fois imaginer des délégués avec un mandat impératif de leurs assemblées, c'est-à-dire vraiment une, une liste d'instructions « Voici notre décision, on la donne aux délégués, et si il ou elle ne la respecte pas, il, il ou elle peut être évoqué. Euh, » Et donc vraiment, ça suppose cette distinction fondamentale entre, d'un côté, la prise de décision politique, qui doit être l'apanage du peuple assemblé, donc de l'Assemblée populaire, et la représentation, euh, l'administration de ces euh, décisions. Alors ici, on peut se demander, euh, cette vision du peuple assemblé, moi, je, je, généralement, on, on se réfère donc, toujours à la, à la démocratie euh, dans la Grèce antique en se disant, ben voilà, démos Kratos, c'était le pouvoir au peuple, mais en fait, il y a une version qui se trouve euh, de cette démocratie euh, euh, dans la Grèce antique assez intéressante, euh, qui a été travaillée par Daniel Kamak euh, aux états unis et donc, qui redéfinit le Démos d'une autre manière. Euh, juste une petite parenthèse je prends la Grèce antique comme exemple pas parce que je pense que c'est un exemple d'émancipation totale la présence d'esclaves euh, enfin l'existence du système des esclaves et, et euh, l'exclusion des femmes et des étrangers étant euh, un problème fondamental euh, mais donc voilà l'idée en fait à ce moment là donc, on, on disait que le, le démos c'était quoi c'était le peuple mais en fait les travaux de Camax qui montrent, c'est que le démos à l'époque n'était pas le peuple mais était en fait l'assemblée cette assemblée là euh, existait, euh, existait donc euh, euh, déjà avant l'avènement de la démocratie. Mais l'avènement de la démocratie, c'est quoi C'est le moment où l'Assemblée a pris le pouvoir sur l'élite politique. Donc c'est vraiment ce moment où le démos a réalisé le kratos, le démos a pris le pouvoir. Euh, et ce qui différenciait en fait une personne euh, comme étant euh, membre de l'Assemblée ou membre de l'élite politique, c'est le fait qu'il ou elle influence la décision en tant qu'individu et pas en tant que membre de la masse. Et donc vraiment, le communalisme s'inspire de ça au niveau de euh, la remise en question complète de la personnalisation de la politique, c'est vraiment se dire que la politique devrait être euh, dépersonnalisée, les postes politiques importants devraient être dépersonnalisés et pas liés à des euh, à des, euh, euh, à, des euh, à des traits euh, des traits particuliers, ce qui est complètement le système dans lequel on est pour euh, pour le moment. Euh, donc ici la proposition vraiment c'est de dire l'avènement de la démocratie en tant que règne de l'assemblée mais pas simplement euh, que l'Assemblée la, que, que prenne le pouvoir sur l'élite politique, mais en fait la suppression d'une élite politique. Et c'est là sûrement qu'on va, qu va diverger. Euh, et donc en fait, c'est vraiment l'idée de se dire qu'il ne devrait plus y avoir du classe de personnes qui sont professionnelles de la politique, euh, comme elles seraient professionnelles d'être coiffeurs ou, ou, ou vos métiers singuliers. Donc vraiment se dire que la politique n'est plus une profession, mais l'activité quotidienne euh, de toutes et tous, ce qui demande de nouveau des, des réajustements de société. Euh, ces, ces idées-là, euh, ce que je trouve intéressant, c'est qu'elles ne sont pas juste dans la théorie. Elles sont vraiment dans la pratique. Euh, elles ont été vues au cours de l'histoire, euh, que ce soit euh, pendant la commune de Paris, que ce soit pendant les sections de la, 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 la révolution, la deuxième partie de la révolution française en 1792, les sections des sans-culottes, euh, que ce soit euh, pendant les communes médiévales, euh, que ce soit pendant euh, les, euh, la, la révolution euh, espagnole euh, et que ce soit aussi récemment donc avec les gilets jaunes. Alors les Gilets jaunes, vous en avez évidemment même entendu plus parler que, que, que moi en Belgique. Il y a une partie, enfin, en tout cas on peut, on peut en dire énormément de choses, mais les Gilets jaunes c'est un mouvement extrêmement hétérogène. C'est très compliqué de pouvoir les classifier ou pouvoir catégoriser ce mouvement. Mais il y a eu un élément qu'on qu retrouvait relativement partout, c'est la critique de la représentation. Donc vraiment cette idée de dire « nous ce qu'on veut c'est pouvoir décider ». Euh, à ce à quoi euh, euh, donc, euh, Emmanuel Macron avait proposé d'organiser un grand débat, euh, mais les Gilets jaunes répondaient justement, nous on ne veut pas débattre, on veut décider. Et ça c'est vraiment une des grosses clés, c'est de dire, on ne veut pas de participatif, ou en fait on va simplement nous écouter, mais on veut pouvoir prendre un pouvoir de décision effectif. Euh, ce que, euh, moi, les Gilets jaunes, ce que j'ai en particulier étudié, c'est les Gilets jaunes de commercie, qui ont été à l'initiative de l'Assemblée des Assemblées. Euh, les Gilets jaunes de commercie, en fait, dès le début du mouvement, à partir du moment où euh, Emmanuel Macron avait demandé de délire de, des représentants, euh, on directement fait un appel aux autres Gilets jaunes de France, à s'organiser en Assemblée populaire partout, à créer des cabanes, des maisons du peuple, et euh, à décider en Assemblée générale euh, quotidienne de euh, toutes les mesures qu'ils devaient prendre et à décider en, de manière égalitaire. Et en fait, il y avait tout ce vocabulaire de, du communalisme euh, qui, qui était là. Donc, c'est vraiment, j'avais l'impression d'entendre Boukchine qui était euh, lu, alors que ce n'était pas du tout ça, c'était des personnes qui étaient non militantes. Alors, il y avait évidemment, on peut en reparler, la présence de certains militants et certaines militantes à, 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 qui, qui étaient là, mais il y avait vraiment une réappropriation d'un vocabulaire euh, qui était le vocabulaire aussi de la Commune de Paris, de dire on veut, euh, si représentant il y a, ça doit être des délégués avec mandat impératif et révocable, euh, au plus proche de la parole du peuple. Euh, il doit y avoir une assemblée constante de la population qui doit être constamment présente aux idées politiques. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui s'est pratiqué pendant tout le long du mouvement. Et ça s'est pratiqué euh, donc au, niveau, euh, au niveau local euh, des Gilets jaunes de Commercy. Ils ont également fait un appel donc, à l'Assemblée des Assemblées, donc avec des personnes qui étaient élues avec un mandat impératif et révocable pour discuter entre différents comités populaires des Gilets jaunes, entre différents ronds-points. Euh, et à Commercy, la dynamique s'est en particulier poursuivie en présentant une liste aux élections municipales pour tenter de donner le pouvoir à l'Assemblée. Vraiment avec l'idée de se dire, s'il y a des élus, s'il y a un maire, on va abolir la position du maire. C'est-à-dire que cette personne devra uniquement avoir un mandat impératif de l'Assemblée. Ce que l'Assemblée décide, eh bien le maire euh, ou la maire euh, fait fait sienne en fait la décision de l'Assemblée. Euh, donc voilà, ça c'était un projet euh, qui s'est présenté euh, aux élections municipales de, de 2020. Euh, alors j'ai pas spécialement envie de finir mon exposé euh, sur une, enfin euh, mon exposé en tout cas parti là sur une note négative. Ils ont malheureusement pas passé le seuil à, à quatre voix près, le seuil des 10%. Euh, mais en fait ce qui est vraiment intéressant c'est qu'ils ont réactivé des idéaux qui étaient vieux de 150 ans, mais en fait même encore plus vieux que ça. Même au-delà de la commune de Paris. Euh, et qu'ils ont vraiment proposé tel, une, 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 un projet démocratique euh, qui tentait de donner, euh, de donner le pouvoir au peuple, mais au peuple, de nouveau, au sens d'assemblée, étant donné que le peuple peut avoir euh, euh, de nombreuses définitions. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci,
1: merci beaucoup. Euh, on, on va, euh, je vais passer la parole tout de suite à Jean-Yves Pranchère pour, pour poursuivre ce premier tour de parole, puis après on va, on va continuer d'échanger. Premier tour de parole à partir de ce de ce diagnostic qui a, qui a été élargi, la question euh, du langage, la question euh, de, euh, de la professionnalisation politique, euh, effectivement, qui, qui me semble très, très importante pour comprendre cette crise des Gilets jaunes, si, si tant est qu'on l'entend dans un sens très large. C'est-à-dire que c'était pas seulement les professionnels de la politique au sens strict euh, qui étaient visés par ce mouvement, mais aussi, par exemple, les journalistes euh, considérés comme des professionnels de la politique à juste titre pour certains beaucoup d'entre eux mais aussi les hauts fonctionnaires et je pense qu'il y a là quelque chose d'assez d'assez nouveau qui nous invite Jean-Yves Prochère à, à finalement à explorer cette, cette tarte à la crème qui est devenue la crise de la représentation politique en en, en ouvrant plus grand le, 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 le champ d'observation parce qu'on ne peut pas s'en tenir uniquement à, à une discussion sur les règles institutionnelles est-ce qu'il faut les changer comment pour résoudre cette crise on est, on est je crois obligé aujourd'hui de replacer tout ça dans une perspective beaucoup plus large, je ne sais pas si vous partagez ce, ce oui, point oui,
3: de non, ab absolument il euh, bon, y aurait énormément de choses à dire j'aurais très bien envie de réagir à, à tout ce qui vient d'être dit et je vais peut-être essayer je vais juste d'abord dire à quel point je suis content d'être ici. Eric a dit ce qui nous rassemblait. Je vais juste rajouter un mot sur ce qui nous rassemble. Je pense qu'il y a une phrase de son de son livre qui nous rassemble, c'est lorsqu'il écrit la démocratie impossible force à l'institution de démocratie possible au pluriel. Voilà. Ça, je pense que c'est vraiment le point qui nous qui nous rassemble. Et cette phrase rend un son très déridéen Je sais que tu es très attaché à la pensée de Derrida. Et je dirais que ce qui nous rassemble, c'est aussi les politiques de l'amitié et dès que la politique ou la politique de l'amitié. Donc, je suis très content content d'être ici pour témoigner de mon amitié pour toi et de mon amitié pour ta pensée. Je vais dire, voilà, c'est un point qui était important. Alors maintenant, une fois que j'ai dit ça, euh, je vais commencer à émettre des notes dissonantes. Je ne voudrais pas passer pour un rabat-joie et, pas, et passer pour le social-démocrate social classique que je suis profondément, mais euh, voilà. Alors, sur la crise de la représentation, oui, absolument, ce point reste à savoir si euh, la crise, c'est la représentation elle-même. Et je pense qu'ici, il faut introduire plusieurs distinctions, et il faut également faire jouer un sens de la notion de représentation qu'on n'a pas fait jouer, qui est le sens théâtral de la représentation, c'est-à-dire la mise en scène. Le fait que la représentation, c'est d'abord l'institution d'une scène politique dans laquelle sont joués des conflits sociaux à une certaine distance de la société elle-même et donc avec un, un, un certain filtrage réflexif. Et je pense que quand on parle de la crise de la représentation, il faut également penser au fait que la représentation est en crise également dans ce sens-là, hein, au sens où... Le, la scène politique euh, n'est plus la mise en scène des conflits qui traversent réellement la société, euh, mettant à devenir, euh, bah, on va dire, un, un spectacle très largement autonomisé euh, par rapport aux enjeux sociaux et euh, qui tourne, alors pour toutes sortes de raisons... Hein, euh qui peuvent parfois être très plates, hein. le Bolloré a de l'argent, par exemple, <rire> c'est un <rire> élément de la crise, et qui va tourner autour de pseudo-débat, le burkini, enfin bon, et, et autres et autre choses du même acabit. Donc je pense que ça, c'est un point, euh, point qu'on ne devrait pas euh, négliger. Maintenant, sur la question du diagnostic, je pense qu'on n'est euh, on, on pas seulement face à une crise de la représentation. Je pense que très profondément, on est d'abord face à une crise de la puissance publique. Et face à une crise de la capacité de la puissance publique à produire des biens publics. Et de ce point de vue-là, les règles institutionnelles ne sont pas tout, mais je pense qu'il y a certains enjeux qui peuvent sembler tout à fait techniques et qui touchent tout à fait au cœur de la crise, et en particulier au rôle que joue dans la crise la question de la nation, qui après tout est peut-être le grand fictionnel politique dans lequel on le vit. Hein, c'est quand même la grande fiction moderne qui structure les sociétés. Et donc à la question de l'Union européenne. Je vais dire les choses assez platement. Je me sens très proche des thèses défendues par quelqu'un comme Nicolas Leron. Et ça peut sembler très bête, mais je pense que le fait que le Parlement européen n'ait pas une capacité budgétaire et le fait qu'on n'ait pas une fiscalité européenne, qui ne soit pas inter je dis bien une fiscalité européenne, c'est-à-dire qu'elle soit prélevée directement par le Parlement européen sur le marché européen et donc avec pour cible, avec pour cible principale, non pas les, les, les individus, mais les acteurs économiques qui échappent à l'imposition parce qu'ils jouent justement du caractère national des impositions. Bon. Et bien, un, un fait comme celui-là me semble absolument central en réalité dans la crise de la, la, la représentation. Nicolas leurent il très justement, le, le slogan américain, c'était « No taxation without representation » Mais nous, on aurait besoin du slogan No Representation Without Taxation. Et c ça, ça me semble, ça me semble un point, ça me semble un point absolument juste. Et euh, voilà. Et ici, vraiment, ce qui est en cause, me semble-t-il, c'est, le, le, pardon, C'est vraiment le, le, la, la question du statut de la puissance publique et du de, la, de, la, de, de la capacité de la puissance publique à, à, à relayer les enjeux sociaux. Et euh, de ce point de vue-là, je, je, je ne confondrait pas la question de la représentation et la question de l'exécutif et la question de la présidentialisation. Il me semble que ce sont trois questions différentes. Il y a une crise spécifique française qui tient à la place complètement démesurée qui tient, un, l'exécutif par rapport au législatif, deux, la présidentialisation de euh, l'exécutif. Mais par ailleurs, il, il me semble qu'il reste encore possible de décrire la crise de la représentation euh, comme étant, justement, le, le, le fait qu'il euh, bah, n'y a pas de représentation. Euh, que, que, que le problème est que, euh, tout simplement, le, les, les courroies de transmission euh, sont suspendues. Euh, on est passé dans ce que Bernard Manin appelle la démocratie du public, hein, euh, où justement la, la, la représentation traite les gens de la salle comme de simples spectateurs et pas comme des gens qui sont représentés sur la scène et qui sont en courroie de transmission avec la, avec la scène. Et, et, et il me semble que c'est là la difficulté. Et de, de ce point de vue-là, je résiste un peu, enfin bon... Euh, de, c'est très enthousiasmant, toutes les, toutes les expériences communalistes, la commune de Paris, etc. Alors, en même temps, on doit quand même toujours se poser la question, pourquoi c'est des feux de paille C'est des feux de joie et c'est des feux de paille. Bon. Euh, pourquoi euh, Donc comment, comment on fait passer quelque chose de ça dans les institutions Ça me semble vraiment la question. Et de ce point de vue-là, je ne pense pas que le mandat impératif soit une, une réponse. En fait. euh, euh, je, pense, je, je pense que la société est tout simplement trop divisée. Euh, je pense que la division du travail n'est pas une réalité dépassable. On doit jouer avec la, la question d'égalité doit se poser dans les conditions de la division du travail des sociétés complexes et on a là un destin qui est, qui est très difficile à surmonter et de ce point de vue là j'aurais quand même tendance à préférer l'usage du référendum en fait à l'usage du, du mandat impératif ou de la, la technique de la technique révocatoire j'ai plutôt tendance à, à penser que les assemblées dé, et les, les constructions assemblées délibératives doivent donner lieu pour finir à des procédures référendaires éclairées plutôt qu'à des techniques de mandat impératif. Tout simplement parce que je vois très mal ce que le mandat impératif peut donner à l'échelle européenne. Enfin, voilà. si, euh, si chacun des pays européens envoie des gens avec un mandat impératif, euh, enfin, voilà. enfin, je ne vois tout simplement pas comment on sort de l'État-nation.
1: Merci beaucoup, Jean-Yves Prochère. On va continuer sur... Cette question de, de la, des sens de la, de la représentation qui ne peut pas être entendue simplement comme une délégation, ce à quoi renvoie immédiatement l'idée de démocratie représentative, euh, mais euh, il doit être entendue également comme. Euh, une, une représentation, euh, vient de nous dire Jean-Yves Pranchère, au sens euh, théâtral euh, du, du terme. Euh, je pense qu'on peut aller plus loin que Bernard Manin et parler même de démocratie, de l'audience, ce qui oui. est encore pire que, que le public. Absolument. absolument. Euh, c est, c est, on, on, un public, c'est précieux. Enfin Un public, oui. c'est ce que vous êtes ce soir. C'est des gens qui, euh, qui font l'effort d'être là. Euh, c'est comme au théâtre. Une audience, c'est euh, oui. zapper par hasard et se trouver devant un écran à la télévision. et accepter que son temps de cerveau disponible soit vendu par Monsieur Bolloré, mais, mais c'est encore pire en fait. Euh, mais il y a un autre sens et qui peut être rejoint dans, certains, dans certaines dimensions ce que vous proposiez, Eric Clemens, à propos de, de l'attention au langage, qui est le sens que, que propose aussi Bruno Latour pour les questions de, de représentation, qui est la visualisation, euh, la représentation au sens cette fois plus pictural du terme, et c'est pour ça que je voulais partir, parce que je me sentrais latourien et douillien de, de ce point de vue-là, d'un descriptif, d'un diagnostic. Je pense qu'on a besoin de... D'en passer par là, de, de passer par une description, de faire des enquêtes et de faire tous des enquêtes comme citoyens pour essayer de, de décrire les situations dans lesquelles nous nous trouvons pour, afin de trouver des solutions. Et ça, il s'agit bien d'un enjeu de représentation, c'est-à-dire se saisir du langage pour, pour essayer, tout en sachant qu'on n'y arrivera pas, de dire le réel. Euh, mais peut-être de remplacer les mots par d'autres, de, de, de s'interroger. Je pense à ça parce que j'ai reçu un, un très bon texte aujourd'hui euh, qui est intitulé Contre le pouvoir d'achat et qui nous invite à réfléchir à ce que véhicule une... une, une, une une expression comme pouvoir d'achat et ce qu'il peut y avoir de désastreux dans une expression comme ça alors, alors même, enfin, à la fois dans sa réduction à, au combat individuel et au combat consumériste au fond euh, il ne s'agit pas de remettre en cause le, le problème des fins de mois évidemment, Mais vous l'avez compris mais les mots sont importants quoi. donc voilà, je ne sais pas comment, euh, comment vous appréhendez cette question de la, de la visualisation euh, qui renvoie plutôt à un univers euh, euh, oui, visuel plutôt que langagier, mais au fond, je pense que
2: on n'est pas très loin. J'ai les plus grandes réserves pour un mot comme visualisation. Excusez-moi. Non, non, parce que oui, parce que là, je pense que ça fait ça rejoint un peu ce qu'il a euh, ce qu'il a dit sur la, le spectacle. La, dans la mesure où la représentation devient un spectacle, est-ce que c'est ça la visualisation J'imagine que non. Pas du hein? tout. Non, c'est ça. Non, je voudrais peut-être en arriver à, à, à autre chose, euh, en, en m'appuyant... C'était un peu ma tactique de, de faire venir ces deux, ces, ces deux interlocuteurs. Hein voilà. Mais, en m'appuyant sur chacun d'eux pour, pour, pour montrer comment les deux sont nécessaires. Je pense que euh, tout ce qui est à l'échelon euh, que euh, Sixtine a montré, euh, communaliste, c'est-à-dire des assemblées de base hein, et dont le... le les Gilets jaunes ont été un des derniers exemples. Donc tout ce qui est mise en, en jeu – alors pas mise en représentation, là – mais mise en jeu des divergences euh, et, me paraît effectivement une, une, un noyau de, du travail démocratique, de l'action démocratique. D'abord, euh, il faut rappeler tout de même que, comme dit Arendt, euh, y a pas, y a, et, le premier pas de l'action, c'est toujours du langage. Il n'y a pas d'action qui ne commence en politique, hein, sans, sans langage. Je ne dis pas de, du travail ou des choses comme ça. Il y a encore. Il y a toujours, enfin bon, ça, c'est un autre problème plus, plus vaste. Mais c'est certain qu'en politique, il y a toujours... La, le premier pas de la politique, c'est une proposition d'agir dans un sens ou dans un autre. Et c'est la première action, c'est l'action du langage. Et je pense que cette action-là porte les divisions qui sont dans le peuple. Moi, j'ai donné une définition un peu décalée de la démocratie. C'est le, le pouvoir du peuple divisé par le peuple divisé pour le peuple divisé. C'est-à-dire que le réel de la société, c'est la division. On parlait du réel tout à l'heure. Et ce qui échappe à la représentation, c'est la division parce qu'elle est perpétuelle. Dès que... Dieu sait que nous sommes relativement proches et en même temps, on voit tout de suite qu'il y a une division entre nous trois, ou nous quatre, d'ailleurs. Oui. Euh, donc, c'est tout à fait normal. et, et c'est euh, J'aimerais bien dire que la visualisation, c'est une divisualisation. Voilà. Ça divise toujours. Même les visions, on divise. Donc, euh, voilà. Une donc, je pense... Comment une Oui, une division. Oui, c'est ça. Il faut mettre un trait d'union. Bon. Mais... Euh, je... Donc, je reviens à, à l'expérience de base de la de la démocratie, qui est effectivement cette confrontation à un niveau tout à fait élémentaire de, des divisions. Euh, et c'est très concret. Euh, les, les Gilets jaunes... Moi, j'ai eu des témoignages. J'ai eu l'occasion d'en parler dans, dans un article. Euh, les Gilets jaunes se sont réunis euh, par hasard, pour ainsi dire, et quand ils avaient les premiers, ils ont témoigné que les premiers contacts qu'ils avaient sur les euh, sur les ronds-points, c'était une découverte de gens complètement différents. Qu'est-ce qu'il raconte celui-là Et c'est seulement au fur et à mesure de leur divergence et de la découverte de leurs divergences que des positions, dans certains cas relativement rares, ont pu amener à ce qui est effectivement fameuse assemblée des assemblées, qui a d'ailleurs accouché, ce qui n'a pas été fort mis en valeur par les instances officielles de la politique, par une série de revendications très précises. On leur reproché souvent d'être vague, de ne pas organiser, de ne pas savoir ce qu'ils voulaient. Tout ça est faux. Ils ont fait une assemblée des assemblées euh, bien sûr qui n'était pas complète et qui ne représentait pas tout le monde, mais qui a tout de même accouché d'une série de revendications très précises. Bien. Maintenant, par rapport à ça, il est vrai que la démocratie directe, c'est un mythe. Déjà puisqu'elle est divisée en elle-même quand elle a lieu. Et puis surtout parce que par rapport aux nécessités de, euh, de, de l'action, précisément, et surtout de l'action à un niveau... Euh, euh, même pas internationale, euh, nationale ou, ou, ou même régionale, etc., euh, elle n'est plus possible. D'où la nécessité de la délégation, c'est-à-dire de la nécessité de la mise en scène. Hein. La, la délégation, c'est une mise en scène. Alors c'est là-dessus que moi – et, et donc je suis tout à fait d'accord – qu'il n'y a pas de démocratie directe jusqu'au bout – parce, qu y a, parce que dans la démocratie, il n'y a pas que la division mise en jeu, il y a aussi la mise en scène de, 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 ces, de ces oppositions et de ces tentatives de, de relations. Hein. Parce que bien sûr, la division, c'est le réel, mais le, le, la société, le monde politique, c'est la relation. Sinon, il n'y a pas de monde politique. Mais il faut, même si le, le, la division guette tout le temps et, et ressurgit tout le temps. Et donc, c'est par rapport à ça que j'ai proposé dans le titre de, du livre que... Je, je peux dire un mot là-dessus. Hein, euh, J'ai proposé cette idée d'une assemblée, assemblée double ou d'une double assemblée. C'est-à-dire une assemblée où la représentation traditionnelle des grandes options idéologiques hein, que, que nous connaissons aujourd'hui, enfin, qui sont un peu noyées, qui sont, euh, bon, mais enfin malgré tout... Euh, qui, qui tiennent à, à l'option du, du, du libéralisme, qui tiennent à l'option du socialisme pour prendre des, de, de l'écologie, pour prendre les trois grandes options aujourd'hui, peut continuer à être porté par des partis qui, qui euh, en, en, y seraient fidèles et, et, et le mettraient en scène précisément, mais en même temps doit être, euh, comment dire, euh, non pas contrecarré, mais euh, Raviver, euh, oui, quelque chose comme euh, un influx sanguin par des délégués, des assemblées de base. Et donc une assemblée nationale, si on veut, ou même régionale, euh, qui à la fois combinerait euh, des représentants des partis et des délégués d'assemblée qui ont des mandats, le mot impératif me gêne aussi énormément, ça je dois avouer, euh, un mandat euh, peut être évidemment... Il doit être, il doit être un mandat de quelque chose. Mais qu'il soit impératif, ça, ça me paraît... C'est bloquer la division. C'est bloquer la, la, le débat. Hein, à, un niveau, à un échelon supérieur, il ne peut pas y avoir de mandat impératif. Euh, sinon, à quoi ça sert de faire une assemblée supérieure S'il y a une assemblée des assemblées, dans cette assemblée-là, le délégué, il faut qu'on lui laisse une part de, 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 de débat et d'orientation nouvelle. On ne peut pas lui dire, ah non, mais toi, tu dois défendre bon que ça. Je pense que là-dessus, le mot impératif est trop lourd. Mais euh, par contre, il, évidemment, il faut des mandats précis. Ça, c'est clair. Il ne s'agit pas d'avoir des, euh, des mandats qui seraient... Euh, euh, complètement vague, bien sûr. Donc des mandats précis. Je suis, je reste partisan, moi, de précisément du contrôle de ces mandats et donc de la possibilité euh, de euh, d'enlever cette délégation. Hein, de, de, donc je pense que donc une combinaison de l'Assemblée euh, dans, dans l'Assemblée législative qui est vraiment le, le nœud de la démocratie pour moi, hein, de, de ces représentants des partis qui portent les grandes options, qui portent les grandes responsabilités aussi, et de délégués euh, des, des assemblées de base qui, eux, apporteraient le, le, le 109 et la divergence, euh, mais, mais une divergence qui n'est pas idéologisée qui est issu qui qui de, de débats, euh, initiaux, de débats euh, oui, initiaux au sens d'initiative, au sens où ils sont initiés à, à, à la base de la société. Je pense qu'une assemblée qui combine les délégués et les représentants euh, serait vraiment une, une solution extraordinaire euh, pour, pour la société euh, et pour les, les impasses de la, la représentation, qui n'abolirait évidemment pas la représentation, qui n'abolirait pas la mise en, en jeu ni la mise en scène. Voilà. Il faut les deux. Il faut la mise en jeu et la mise en scène. Je pense que... D'ailleurs, il y a un mot que j'aime beaucoup. Euh, puisque le réel, c'est la division, je pense que la solution aux, aux grandes divisions, c'est toujours l'alternance. L'alternance, c'est-à-dire... Euh, non pas l'alternance gouvernementale. Euh, ça, évidemment, on sait bien comme c'est piégé. Mais euh, l'alternance presque... J'emploie le mot d'une façon un peu spéciale. Une alternance presque simultanée. C'est vrai pour l'égalité et, et la liberté Hein, il s'agit de, de, de pratiquer l'alternance d'égalité et de liberté. C'est vrai pour euh, la division et la relation. C'est vrai pour, les justement, le réel et, la, et sa représentation et le langage. Euh, voilà. C'est vrai pour, aussi, la légitimité et l'efficacité. Hein il faut une alternance des deux, au sens où il faut tenir les deux bouts de la division. Les grandes divisions que je viens de, de, de citer qui, pour moi, sont les, les principales dans toute société, en tout cas dans nos sociétés, ce sont des, des, des divisions qui doivent être mises en jeu de façon alternée, c'est-à-dire sans lâcher un des deux bouts. Il n'y a pas à préférer l'égalité à la liberté, il n'y a pas à préférer la légitimité à l'efficacité et, et vice-versa, etc., etc. Voilà.
1: Merci. En, en vous entendant, je me disais au fond que euh, vous, c'est une tentative de résoudre un problème qui est lié, malgré tout, à cette question de la division euh, du travail euh, social dont, dont on parlait tout à l'heure. Parce que euh, vous, vous dites, euh, il faut garder cette représentation classique avec euh, les grands blocs idéologiques. Évidemment, ces grands blocs idéologiques, ils évoluent au fil du temps, mais en fait, ils évoluent assez, euh, assez lentement et ils ont besoin d'être irrigués par euh, du sang neuf, par euh, des gens qui seraient plus en contact, au fond, avec euh, les problèmes euh, politiques quotidiens euh, que rencontrent des citoyens ordinaires qui, qui ne font pas de la politique leur, euh, leur métier. Euh, ça me renvoie euh, à, à la, au mouvement des Gilets jaunes. Euh, au fond, euh, parmi toutes les choses que j'ai pu lire sur ce mouvement, l'une des plus intéressantes à mes yeux... Euh, était lié à un travail qui avait été démarré de façon antérieure, mais qui permettait, euh, si les gouvernants euh, avaient euh, des porte-oreilles et pas seulement des porte-parole, euh, d'anticiper, de, 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 au fond, ce mouvement. C'est le travail que Julien Fretel et Michel Oferlet ont fait sur le courrier adressé au président de la République en France. Ils ont, ils ont analysé des, des, des milliers des milliers de lettres envoyées euh, par, par les citoyens français au président de la République. Et ce qui est fascinant, il y a beaucoup de choses fascinantes dans ce qu'ils ont lu, mais ce qui est fascinant, c'est la manière dont le service du courrier à l'Elysée est organisé, de telle façon à classer les lettres en, en trois catégories. Euh, les lettres des gens connus, bon, hop, on les met de côté, on va leur répondre euh, personnellement. Bon. mais euh, Ça, c'est pas très intéressant, on s'en doute, mais c'est surtout les deux autres catégories. Les lettres qui sont considérées comme des lettres politiques et puis les lettres euh, euh, qui sont pas politiques. Alors, les lettres politiques, c'est quoi Ce sont des lettres euh, de, euh, de citoyens qui euh, adorent être dans les audiences télévisées ou peut-être même font partie du public euh, et qui adorent jouer aux éditorialistes. Et donc, ils font des lettres pour dire, monsieur le Président, moi, à votre place, je ferai ça, euh, je m'allierai avec un tel. Donc, ils jouent à Christophe Barbier ou... Euh, donc, ils, ils, ils font des lettres comme ça. Et donc, le, le cabinet du Président de la République est très attentif à ça. Ils en font une sélection. Ils en font remonter quelques-unes au Président de la République pour qu'ils euh, hument l'air du temps euh, politique. Bon. Mais les autres lettres, qui sont disqualifiées comme lettres politiques, qui sont des lettres désespérées, en règle générale, les gens écrivent au président de la République en dernier ressort, après avoir écrit à leurs députés, à leurs maires, euh, aux administrations, parce qu'ils ont un problème énorme de, de, de santé, un problème de, de chômage, un problème de familial, etc. Ces lettres euh, sont envoyées aux différents ministères concernés. Mais les professionnels de la politique sont incapables de voir que les plus politiques de ces lettres, ce sont évidemment celles-là. Et, et au fond, euh, euh, ça m'a ça fait saisir à quel point ce mouvement euh, des Gilets jaunes essayait de traduire ces préoccupations et surtout de les faire requalifier comme des préoccupations politiques, les faire requalifier à la fois par les, ré, les élus, mais par les hauts fonctionnaires, par les journalistes, par tous ceux qui ont pour métier de décider ce qui est politique et ce qui n'est pas politique. Et au fond, ce mouvement était la manifestation de la crise de la définition du politique, qui est entraînée par cette division du travail. Donc moi, ce que je vois dans votre solution, c'est une tentative de, de bricolage institutionnel qui permettrait d'avoir de, de, un système... Euh, comment dire, un peu homéostatique, enfin, qui permet de, de remettre de l'équilibre, de ne de, 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 de pas trop s'éloigner du politique, de faire attention à la manière dont on définit le politique, en fait, et, et de trouver des institutions capables de faire ça. C'est une proposition que j'interprète comme ça. Mais je ne sais pas si, par rapport aux Gilets jaunes... Vous partagez cette...
4: Ouais, oui, j'avais très envie de répondre et de prêcher pour ma chapelle sur le monde impératif et, et sa capacité à, <rire> <Mais vous pouvez rire> à pouvoir le gérer aussi. les licences sur moi. Ouais. Mais, mais c'est très intéressant parce que je ne connaissais pas en fait, ce système de lettres en France. Euh, J'aurais peut-être dû, peut peut dû le savoir. Euh, parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça a même été internalisé, que leurs soucis ne sont pas politiques, dans le sens où quelque chose qu'on entend tout le temps chez les Gilets jaunes ou qu'on enfin, qu entend toujours, c'est ah « non, mais on n'est pas politique hein. ». Mais ce que vous faites est éminemment politique. Mais en fait, ce qu'ils entendent par politique, c'est partisan. Donc petit à petit, ils ont, voilà, ils ont, ils ont, ils ont bougé de on est apolitique à, à on est apartisan, en ayant fait ce travail là-dessus, euh, en sachant qu'en fait, ce qu'ils critiquaient, c'était la politique partisane, la politique représentative telle qu'elle était faite. Euh, pour moi, ce qui est vraiment intéressant avec les Gilets jaunes, c'est que, euh, on va dire, c'est... Ces, ces mécontentements euh, par rapport à la manière dont, euh, dont, dont, dont les affaires publiques étaient gérées, euh, elles ne sont plus restées dans le, voilà, chacun chez soi ou éventuellement au bar avec les copains ou quoi. En fait, ça a été, ça a été mis sur la place publique, mais littéralement, ça a été mis sur le rond-point, ça a été mis dans les places, euh, et ça a été délibéré en assemblée. Et c'est là que c'est un élément extrêmement important, c'est que c'est des gens qui n'ont jamais... Euh, la plupart donc, sont primo-manifestants, aux primo militants qui n'ont jamais euh, euh, discuté en groupe, euh, en assemblée, euh, euh, de ce qu'ils et elles voulaient vraiment. Et donc ça c'est c'est une manière de euh, non non seulement ils ont pu euh, requalifier en politique leurs leur leur leur, leur, leur revendications mais ils ont surtout pu les délibérer entre eux et réapprendre quelque chose qui est que en fait la politique ça concerne tout le monde et que c'est pas c'est pas un métier mais qu'on peut le faire avec ses voisins avec ses voisines et que euh, et qu'en fait et vraiment se réapproprier parce qu'on leur disait à la base oh oui mais vous pouvez pas vous pouvez pas gérer ça enfin, c'est comme ça qu'ils l'ont internalisé et il y a vraiment ce, ce 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 changement de mentalité qui s'est fait de se dire en fait, non, la politique, ça nous concerne et on va la faire entre nous. Euh, donc ça, c'est vraiment un point, euh, un point fondamental. Ils ont poussé, mais je veux dire, moi, je, je, je me, en, 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 à l'UNIF, en, en théorie normative, en, en théorie politique, on essaie vraiment de pousser très loin le système d'objection, réponse aux objections, etc. Donc par exemple, typiquement, l'objection du référendum ou co comment est-ce qu'on fait avec les mandats impératifs, etc. Moi, j'ai poussé extrêmement, enfin euh, voilà, j'ai poussé toute seule, mais toute seule derrière mon ordinateur. Et eux, mais sur certains points, typiquement, par exemple, ils ont rédigé une constitution locale pour voir comment ils géraient l'Assemblée, mais ils ont été mais 15 fois plus loin que ce que moi j'ai été. J'étais hallucinée par ça. Il euh, y a eu vraiment un travail énorme, euh, énorme à, à, à ce niveau-là. Euh, et du coup, moi, c'est une des questions pour, pour euh, quand même parler de la, la, la proposition d'Eric. Euh, moi, c'est... Ouais, alors, ce n'est pas une question piège, mais c'est vraiment une, une vraie question à la fois sincère et en même temps un peu coincante, je pense. C'est en fait, quel mouvement pour ce pour, ce, pour ce, cette proposition politique euh, dans le sens où euh, on va dire pour moi une proposition de théorie politique est, alors il y a énormément de choses qui sont très intéressantes dans la vie des idées mais s'il n'y a pas un mouvement pour les porter en quelque sorte ça euh, pour moi c'est on va dire c'est on va, on va continuer d'en parler, ça va être super intéressant, mais dans le sens où quel mouvement va pouvoir porter ça Dans le sens où les Gilets jaunes ont porté un certain mouvement, une certaine revendication euh, démocratique face à ça. Et, et pour moi, et je pense que ça, c'est un des points communs, parce que moi, je n'ai pas mentionné les points communs qu'on avait, mais c'est le, le fait de se référer, euh, je pense, à la pratique des acteurs et des actrices de terrain. Et ça, c'est quelque chose qui, dans votre livre, est hyper, hyper présent. Euh, mais donc vraiment c'est cette question qu euh, donc quel mouvement pour forcer ça mais pas, pas que, pas que d'un point de vue de légitimité parce que là j'ai l'air de titiller sur la légitimité on, bah, le mien est le bien, un mouvement donc ma théorie est mieux c'est pas ça du tout c'est en fait mais quel rapport de force pour le faire aussi dans le sens où une proposition normative il, il faut le rapport de force il faut le mouvement qui va lutter pour cette proposition normative là et donc c'est en fait dans ce sens là c'est une vraie question aussi c'est quelles sont vos analyses dans la société d'identification, euh, de tendances qui pourraient potentiellement aller, aller vers ça
2: La réponse est simple, hein, c'est la participation. Il y a, une, donc, il y a des, des tendances de base, comme vous avez mis en valeur, que nous, 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 qui me préoccupent autant que vous, euh, la, les, les expériences communales, euh, et puis l'expérience des Gilets jaunes, etc., et bien d'autres, même les assemblées libres dans les... Dans les, mouvements, dans les mouvements de révolte. Mais il y a tout simplement ce que la politique elle-même, la politique habituelle, professionnelle, a ressenti, c'est la participation. Donc partout, les politiciens nous disent... Et ils le mettent en jeu, d'ailleurs. Il ne faut pas non plus être trop caricatural avec la, 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 les politiciens. Surtout au niveau local, il y a énormément d'instances de participation. Bah, déjà, il y a le Conseil économique et social. Je veux dire, c'est une immense participation qui n'est pas législative. C'est ça, la grande différence. Mais donc, la critique qu'on peut faire de la participation, c'est qu'elle est purement délibérative. Et que donc, elle tombe toujours sur la fameuse critique un peu slogan, mais qui, qui a tout de même une forte part de vrai, hein, de la démocratie, qui est « différence entre démocratie et dictature ». En dictature, ferme ta gueule. En, en démocratie, cause toujours. Et donc effectivement, cause toujours... Euh, non. Mais bien sûr, le, le Conseil économique et social, où les syndicats et les patrons sont réunis, c'est pas du cause toujours. tout de même. Il ne faut pas être sérieux. Le gouvernement ne peut pas balayer leurs décisions d'un revers de main. Donc il y a une tendance chez les hommes politiques professionnels à reconnaître qu'il leur manque une participation de la base. Sauf que cette participation, et c'est ça le point qu'il faut faire, c'est qu'il faut absolument les pousser à ce qu'elles deviennent législatives. Et pas seulement consultative, évidemment. Tout le point est là. Donc la double assemblée, elle est simplement une assemblée de participation, mais de participation législative et pas seulement consultative, et qui donc a un réel pouvoir. Tant que le pouvoir est uniquement de la parole... Bien sûr, quand c'est des syndicats et des patrons qui se mettent d'accord ensemble, euh, quelle que soit la, la non-représentativité des syndicats, surtout en France, malgré tout, ça a un poids énorme. Mais en dehors de ça, euh, à l'échelon communal, régional, à l'échelon européen, il n'y a pas l'équivalent de ça. Hein et, et donc euh, je pense que le levier, c'est précisément d'inciter de, de, la politique qui est consciente de sa crise parce qu'on ne peut tout même pas... Euh, ils peuvent pas nier même la, la politique professionnelle, et qu'on de de pousser en avant la participation vers la législation. Donc le, la, la solution d'une double assemblée, ce n'était pas une solution miracle que, que je sors de ma poche, etc. Parce que d'abord, je ne sais pas sur quelle modalité elle, devra, elle se fera, et elle doit être discutée par des, des milliers de gens et, et être, euh, par exemple, ré référendée. Euh, ce serait une une des propositions de double assemblée pourrait passer par un référendum. Donc tout ça, ça peut être mis en jeu de façon imprévisible. Donc ce n'est pas un théoricien dans son coin ou un philosophe de la politique qui va dire comment il faut faire. C'est simplement une indication que je donne là, mais une indication qui s'appuie sur ce double mouvement, d'une part des mouvements de base et d'autre part de la nécessité de participation que les hommes politiques eux-mêmes ont ressentie.
1: Jean-Yves Prochère, c'est euh, intéressant parce que euh, c'est vrai que le, la participation politique, comme on dit, euh, comme, comme remède à ces crises dont, dont on parle, euh, mis en place depuis euh, longtemps, et, et, est devenue, au fond, un autre aspect de la professionnalisation euh, politique. C'est devenu un business, pour le dire euh, autrement un business ou des recettes. On parlait tout à l'heure du grand débat après les Gilets jaunes, mais il y a eu aussi la Convention pour le climat, qui est à la fois une expérience ouais. intéressante, mais qui n'est pas, pas décisionnelle. Au contraire, ça produit même des effets assez dramatiques, probablement, de ce point de vue-là. Donc, cette question de l'organisation, de, de, de la participation, elle est, elle est compliquée. Est-ce que c'est pas ça Et je voulais vous poser la question par rapport à la question de la puissance publique dont vous parliez tout à l'heure. Parce que c'est aussi... C'est aussi ce souci peut-être de la puissance publique qui est mis en œuvre dans la solution d'Éric Clément, c'est-à-dire oui, oui, oui. euh, l'idée quand même d'arriver à, à décider. Euh, y, depuis hier, il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux d'étudiants dagro je ne sais pas si vous avez vu ça, de, de la grande école d'agronomie de Paris, qui, lors de la cérémonie de remise des diplômes, sont intervenus, une dizaine d'entre eux et elles, pour dire... Euh, que euh, qui, qui bifurquait, que qui qu n'allait pas faire euh, les métiers pour lesquels ils avaient été formés, qui n'allait pas travailler dans les grandes agro-industries, etc. Pour toutes les raisons qu'ils ont euh, évoquées et qu'ils allaient euh, travailler au plan euh, local. Et je voyais le commentaire intéressant sur Twitter d'un philosophe de la politique qui s'intéresse à ces questions d'écologie et d'économie, qui est Pierre Charbonnier. Et Pierre. Disait, euh, euh, c'est intéressant, mais c'est dommage. Euh, euh, il faudrait qu'ils s'emparent de la question de la planification écologique. Il faudrait qu'ils s'emparent de, de la possibilité, euh, Enfin, je veux dire, avec la formation qu'ils ont, c'est bien joli, le retour à la terre, mais je veux dire, on aurait bien besoin d'eux aussi dans les ministères, ou, dans, ou dans, là où on peut avoir du pouvoir et où on peut engager cette puissance euh, publique au, au plan national. Et, et on a l'impression aujourd'hui que euh, c'est comme si des gens pensaient. Euh, mais on, on peut les comprendre, qu'on qu pouvait concilier au plan local euh, le bonheur privé et l'action publique, comme aurait dit Albert Hirschman, en fait. Euh, alors qu'on nous a appris qu'il fallait euh, choisir entre les deux.
3: C'est une question tellement j'ai envie de répondre que je suis d'accord, mais... Euh, oui, non, non, enfin, voilà, pour, 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 pour rebondir un peu sur tout ce qui vient d'être dit, je pense que l'intérêt de la proposition euh, de la double assemblée, euh, telle que la présente euh, Eric c'est effectivement de venir compliquer la représentation partisane par une représentation d'intérêts sociaux et donc ça suppose qu'on fasse finalement le pari euh, parce qu'après tout il y, y a toujours eu ce sentiment que quelque chose n'était pas suffisant dans la représentation au suffrage universel, on peut penser à Durkheim qui aurait souhaité, et Kelsen aussi d'ailleurs, une deuxième chambre professionnelle où seraient représentés les syndicats en tant que tels de manière à ce qu'il y ait une représentation des groupes sociaux en tant que groupes sociaux et pas seulement des individus en tant qu'individus. Bon, Et on a une autre proposition qui circule et que je trouve très intéressante qui est l'idée du Sénat tiré au sort. Bon, sachant que le tirage au sort est un mode de représentation d'ailleurs. Hein, bon. mais, mais paradoxalement, il y a le défaut dans l'idée du, euh, du Sénat tiré au sort qu'on réactive finalement une conception, me semble-t-il, très expertocratique de la démocratie. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est faire un, un Sénat tiré au sort, c'est dire on va prendre justement euh, des citoyens tirés au sort, et donc comme ils sont tirés au sort, c'est des, des vrais experts indépendants en fait. Euh, toutes les conditions de l'expert indépendant sont réunies, ne sont pas partisans, euh, statistiquement ça va être représentatif, et puis on va les isoler, on va faire, on va faire défiler par eux les experts euh, qui débattent, et on va produire euh, des experts euh, euh, authentiques euh, qui vont prendre des décisions euh, euh, d'expertise euh, bien fondées démocratiquement. Alors c'est à la fois très juste et, et euh, est très intéressant, mais ça suppose quand même que les agendas politiques soient définis d'extérieur donc, donc, ça suppose que... Euh,
1: Il y a des experts qui décident qui sont les voilà. experts.
3: Voilà. Et puis, qu'également, bon, en fait, l'agenda politique soit porté euh, par l'Assemblée élue. Et en fait, on, on va utiliser... La, et c'est ce qui a fait en partie capoter euh, la Convention pour le climat, justement. C'est qu'au lieu de dire « Ah, bah ben, c'est des bonnes décisions », on a dit « Bon, ben, vous êtes gentils, vous avez bien travaillé. Et puis, euh, à cette proposition-là, elle est pas mal. Et puis, on va oublier le reste. » Et c'est la vraie difficulté. Mais, mais je pense que la difficulté elle est un des plus fondamentales lorsque, vraiment, on on va constituer en fait des, des chambres d'experts spécifiques, Alors, ce qui est un progrès, hein, mais. Euh ce qui recompose pas l'agenda. Donc je pense que l'idée de la double assemblée que vous poserez, ce qu'elle a de vraiment de, de très intéressant, c'est que euh, elle dépasse cette espèce de blocage en disant, non, non, on va, on va, introduire, euh, on va introduire dans l'assemblée des gens qui viennent changer l'agenda politique euh, à partir d'expériences euh, politiques et, et donc, effectivement, ça me semble une bonne idée. Enfin, le, voilà, c'est extrêmement intéressant euh, et c'est extrêmement fort. Je pense que le problème, mais ça, ce n'est pas une objection, c'est vraiment une question euh, qu'il qu faut résoudre, c'est, bon, qui va participer euh, Qui va être dans cette assemblée C'est-à-dire que il euh, y, y a un risque élitiste en fait, hein, qui va être, bah, euh, mais qui est déjà présent avec les partis. Hein qui va être, vont être mobilisés ceux qui ont envie de participer. On sait très bien que par exemple, toutes les villes qui ont euh, poussé très loin les expériences de budget participatif, par exemple l'autre, ben, elles ont un problème qui est que les gens n'ont pas le temps, les gens n'ont pas envie, ça les ennuie. Et euh, pour finir, on, on a un, un, un petit public de, de gens surpolitisés. Bon, voilà, voilà, c'est ça, et... c'est la grosse objection. Il hein. y a ouais, eu jusqu'à
2: des 90% de, de gens qui refusaient, quand ils étaient tirés au sort, de participer. Et donc à ce moment-là, les 10% qui restent, c'est qui ben, C'est des gens qui sont militants. Voilà, ouais. qui sont des, qui sont, donc là, ça, ça, ça fausse même l'expertise. Oui, oui, en plus. Mais donc voilà, mais, mais en même temps, je pense que c'est
3: un point intéressant parce que c'est l'idée de la douce assemblée, me, me, me semble-t-il, ce qu'elle prend en acte c'est le fait que, euh, bah justement, on n'est plus dans la démocratie des partis et les, les partis ne jouent plus leur rôle. Euh, ils ne sont plus des intellectuels organiques de certaines classes sociales. Enfin, bon, c'est très idéalisé hein, de, de dire que les partis étaient des intellectuels organiques de certains intérêts sociaux. Donc, on ne on va, on va, va, va pas non plus fantasmer le passé. Mais enfin, il y, y avait quand même quelque chose comme cette idée-là comme principe de légitimité. Et ça, c'est bon, vraiment complètement en panne. Euh, voilà. Et donc, effectivement, cette idée, c'est de poser la question, qu'est-ce qui prend le relais. Bon, après, je pense que l'autre problème auquel on est confronté, mais là, c'est pas une objection, c'est lié à, à notre situation sociale spécifique, c'est que le, 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 bon, le, ce qu'on peut appeler la révolution libérale a réussi quand même. Elle a, elle a produit une population où il y a, où nous sommes des sujets néolibéraux et où nous avons spontanément des révoltes de sujets néolibéraux. Et toute la difficulté, c'est que ça fait que beaucoup de révoltes. Et je pense que c'est quand même vrai aussi des, des gilets jaunes en partie ont une tendance à être des révoltes libertariennes, assez contradictoires. C'est-à-dire, on se révolte contre le néolibéralisme dans des schèmes néolibéraux. C'est d'ailleurs un des points que, que développait Cyril Lemieux dans l'excellent article d'AOC, quand il disait c'est frappant, somme toute, comme le, la France insoumise fonctionne comme une entreprise néolibérale, euh, euh, en réalité. Voilà. Mais ça, j'ai envie de dire, ce n'est pas, pas une objection, c'est une difficulté très concrète. Alors, ce qui fait que, tout en étant prudent, je n'ai pas la phobie du référendum, comme, comme beaucoup de mes amis, contrairement à beaucoup de mes amis sociodémocrates ou pro-européens, par exemple, j'ai énormément d'accord avec Céline Spector. Mais quand j'en parle avec elle, je lui dis moi, je pense que ce serait une bonne idée des, des référendums européens. Et elle me dit. Euh – On a vu
1: ce que ça a
2: fait au oui. Royaume-Uni. Hein. – oui, non, non, mais c'est ça, c'est le problème, dit, attention. – alors justement, contre, mon... en Suisse, ça fonctionne de façon multiple bon, mon, hein.
3: point, mon, point, mon point étant qu'il ne faut, il faut pas se tromper, c'est-à-dire que ce n'est pas le RIC. Euh, par exemple, pour moi, pour moi, un bon exemple de référendum euh, européen qu'on pourrait organiser, ce serait est-ce qu'on interdit tous les voyages en avion lorsqu'un trajet en train euh, de moins de 5 heures est possible. Voilà, est, il faudrait en fait des, 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 des sujets comme ça. – ça ne répond pas complètement. Mais sur la question des forces qui portent, je pense qu'un des intérêts de ce genre de pratique référendaire, c'est que ça, ça déclenche des forces, ça déclenche des mobilisations. Et ça peut servir, et ça peut servir d'embrayeur.
1: Merci. Je pense qu'il est temps qu'on qu qu vous passe le micro. Oui.
5: Je me lance, et pour ne ne pas être trop dans la salle, je me mets comme cela. Euh, euh, J'ai failli euh, intervenir au moment où vous avez évoqué le théâtre, la scène, vous avez parlé, vous, de mise en scène. Euh, C'est effectivement euh, un argument qui est souvent avancé pour euh, parler de la représentation politique. Il y a là une question euh, très importante, parce que euh, le théâtre... Le théâtre, l'artiste dramatique, il se donne un rôle. Il y a une convention qui est acceptée par tous pour qu'il se donne un rôle. Et lorsqu'il se donne un rôle, d'ailleurs, parce que c'est la meilleure définition possible du théâtre, c'est d'une certaine façon une certaine pratique décidée, mais une certaine pratique de la folie. Il est ailleurs, il passe ailleurs, il se déplace vers ailleurs... C'est un, un peu différent, vous avez utilisé le terme de mise en scène, euh, c'est un peu différent s'agissant de la mise en scène. Moi je m'interroge, je, je, je vous dis que euh, le jeu dramatique, l'art dramatique, y compris dans les, les toutes dernières séries sur Arte, euh, l'artiste dramatique, il se divise mais il, il se donne à une sorte de folie. Euh, je, je veux bien, c'est vrai que dans le monde politique, dans le monde de la représentation, il peut y avoir une dimension théâtrale qui est une, une destruction de la notion même du théâtre, c'est une trahison du théâtre. Et d'ailleurs, n'oubliez pas cette chose, c'est que le mot comédien ou le mot clown, quand on veut parler d'un homme, d'une femme ou d'un homme politique qui en fait trop, que dit-on C'est un acteur. Oui, c'est très compliqué. Peut-être que le mal est là. Et lorsque vous dites, vous rappelez cette chose assez terrible, vous, concernant les politiciens professionnels et que les journalistes, les hauts fonctionnaires dont Macron veut se séparer puisqu'il veut faire appel à, et qu'il fait appel à des agences privées, euh, lorsque vous dites qu'ils qu entrent dans le monde des politiciens professionnels, il y a peut-être aussi cette dimension-là du théâtre, du théâtre à la télévision, du... du de cette expressivité de soi. Mais l'artiste dramatique n'est pas là avec le but de l'expressivité lui-même. Il est là pour la division, il est là pour une folie assurée, il est là aussi pour, pour pratiquer et donner le langage avec aussi ce qui est à la naissance du langage. Autrement, il n'y a pas de présence. Autrement, il n'y a pas d'artiste dramatique. Si un artiste dramatique n'est là que pour dire un texte, il n'y a pas de théâtre. Reconnaissez qu'il y a quand même une différence flagrante entre les deux. Voilà.
2: Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir. C est, c est, vous posez la question de l'incarnation enfin, euh, Ce est qui manque, c'est... Oui, c'est vrai. Par exemple, oui, C'est ce décor. Les acteurs sont décors. La différence entre, effectivement... Euh, un dialogue que je lirais sur une, teg, sur un, sur une feuille de papier et, et euh, ce, ce que vous évoquez, c'est le fait que c'est d'un corps qui porte la parole. – Mais non, politique aussi, cest un... Ah ben oui, mais, euh, mais bon, voilà. Enfin, je ne vois pas au-delà de ce que... Euh, donc je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais précisément, l'incarnation est d'autant plus forte si elle n'est pas confisquée par l'idéologie partisane. Vous voyez vous savez très bien, j'aurais pu dire au début aussi, quand on avait demandé de décrire la crise, la crise des partis, un, un, un membre d'un parti, c'est quelqu'un qui n'a aucune autonomie pratiquement. Il dépend complètement du comité central. Tous les partis fonctionnent comme des comités centraux. On critique le, le parti communiste euh, et son fonctionnement communiste. Mais tous les partis ont un comité central avec un président qui est omnipotent, etc. Quel que soit le parti, c'est toujours comme ça. C'est hiérarchique. Euh, ben, Bookshin là, vise très fort la hiérarchie et donc voilà donc je pense que l'incarnation est effectivement nécessaire et c'est ça l'apport aussi des délégués des, un délégué il, il, il est incarné il n'est pas seulement il, il n'a pas oublié son corps c'est-à-dire euh, son expérience personnelle euh, parce qu'un corps, un corps humain c'est un corps de langage y reviendrai tôt, on y reviendra toujours voilà je, pourrais, je, peux, vous je, ça. je pense
1: qu'il euh, y a une question. Oui, mais en fait, si je peux ajouter juste une chose, je pense que les, les comités centraux, etc., fonctionnent plus tout à fait de la même façon qu'autrefois, mais il y a d'autres dispositifs. C'est-à-dire que ce que montre très bien le papier de Cyril Lemieux dont, dont parlait Jean-Yves Pranchère, sur la purification, au fond, sur le fait qu'on ne veut voir qu'une tête euh, dans, dans chacun des partis, je pense que les médias jouent un rôle très, très important dans ce processus de purification. On, on en a des exemples en ce moment extraordinaires, puisque avec le, les, les, ces journalistes qui ne veulent pas comprendre euh, le mécanisme d'alliance à gauche et qui, en permanence, demandent aux, aux différents euh, protagonistes de cette alliance. Mais enfin, euh, euh, il y a trois semaines, vous disiez euh, pique-pendre d'un tel. Et donc, c'est que l'idée même de l'alliance ou du compromis est devenu absolument intolérable dans l'espace ah ouais. public, en fait. Et ils sont rappelés à l'ordre, non pas par des instances disciplinaires des partis, mais ils sont rappelés à l'ordre par les agences d'exécution que sont les médias et le journalisme politique quand il est pratiqué de cette manière, en fait. Donc ça, ça me semble une nouveauté. Monsieur
6: Oui, je voulais poursuivre... Bonjour, c'était passionnant. En fait, je voulais poursuivre par rapport à l'incarnation. Des... Dans le débat qui était fort intéressant... Et je trouve qu'il manquait justement le rapport à l'individu, l'individualité, le désir. Vous évoquiez de Lacan, M. Clemens. Donc, euh, c'est moteur quand même, de, de, du processus aussi de, de démocratique. Et, euh, et le désir est porté justement par un corps, par un individu, par une personne qui croit et qui y va et qui essaie de, de convaincre les autres. Et qui Donc, et, et c pour, faire, pour transformer l'espace public... Et l'espace démocratique, euh, qui est un nous, quel, tous, euh, souhaitent, que, que tous souhaitent, il faut aussi, par ailleurs, ce désir et qui se transforme en éducation. Et je vois éducation, narration et, et incarnation qui seraient l'aboutissement de, de ce de cette, euh, renouvellement démocratique. Et euh, la. Du, alors, quid, quid de, 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 justement, du citoyen, de l'individu qui, qui, euh, qui veut y croire ou qui y croit et qui euh, euh, souhaite, justement, cette, 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 cette transformation entre ce ses désir, désirs personnels et les désirs collectifs. C'est ça c'est là où aussi se joue le, le rapport la démocratie En tout cas, je voulais vous entendre à cet égard. Oui,
3: c'est une question lourde. Euh, du coup, je vais peut-être, euh, pour tenter de, de répondre, euh, euh, rebondir sur, euh, sur Lacan. Euh, parce que le, euh, Eric me disait, mais tu as un rapport à Lacan. et euh, En fait, je suis convaincu... Voilà, je, je suis convaincu qu'on comprend mal le fort si... Euh, si on ne le lit pas à partir de la différence, entre, de la différence lacanienne entre l'imaginaire et le symbolique, il se trouve qu'on sait que Lefort a, a, a suivi tous les séminaires de Lacan et que Lacan était présent à la soutenance de thèse de Lefort donc le, le, le lien n'est pas imaginaire ou qu'on euh, trouvait. Le, le point qui, qui, que je voudrais introduire ici c'est le suivant il y a beaucoup de gens qui disent Lefort euh, vous me pardonnez cette digression philologique mais je vais revenir au sujet, hein, en disant Lefort prétend que finalement le totalitarisme naît de l'intérieur de la démocratie à cause de la puissance de l'un etc et puis quand on lit le, le grand livre de, de Lefort sur le communisme qui s'appelle la complication Lefort le veille à dire non non ça c'est un contresens et il souligne il dit le totalitarisme ne n'est pas de l'intérieur de la démocratie bon. euh, et alors comment comprendre ça alors euh, mon hypothèse c'est parce que justement la démocratie c'est d'abord un ordre symbolique et c'est un ordre symbolique comme le dit Lefort qui fonctionne à la désintrication de la loi du pouvoir euh, euh, du savoir et du droit et cet ordre symbolique en tant que tel, justement parce qu'il est une désintrication des ordres, il ne donne pas prise au totalitarisme. Donc le totalitarisme surgit pas de l'intérieur de l'ordre symbolique de la, la démocratie. Mais la démocratie, ce n'est pas seulement un ordre symbolique, c'est aussi un imaginaire. Et cet imaginaire, c'est l'imaginaire du peuple souverain et de la souveraineté du peuple. Alors, l'idée géniale de, de Lefort, ça a été de dire, en fait, la, la vraie traduction démocratique de l'idée de souveraineté du peuple, euh, c'est que personne n'est le peuple, euh, donc personne ne peut dire « je suis le peuple souverain », et la traduction de, de la souveraineté du peuple, c'est le fait que le pouvoir, le lieu du pouvoir reste un lieu vide, inappropriable, euh, justement parce que personne ne peut s'approprier euh, la figure du peuple souverain, ce qui permet de... de, de conserver l'imaginaire de la souveraineté du peuple tout en le, le désactivant. Mais ça n'empêche pas que, effectivement, le, le, le désir démocratique, j'ai envie de dire, il suppose un affect qu'on va appeler populiste. Parce qu'il ne faut pas avoir peur des mots. Il suppose un affect populiste qui est un affect d'identification au peuple et d'identification au peuple en tant qu'il est puissant. Donc, il euh, y a dans le, le, la démocratie euh, un, un, un élément populiste non réductible, mais dont on doit poser la question euh, « Qu'est-ce qu'on en fait Comment on le canalise euh, ?» Et comment, justement, on en fait un vecteur dynamique euh, et pas un, un vecteur euh, de fascination par la figure de, de, de l'unité hein C'est-à-dire, comment est-ce qu'on empêche... le, le euh, L'imaginaire de la démocratie, de, de détruire l'ordre symbolique de la démocratie, de devenir psychotique, de ce point de vue-là, si j'ose dire. Hein. Bon. Et euh, qu'est-ce qu'on fait de cette image du peuple hein, Et comment, euh, comment, véritablement, on, on, on l'investit bon. euh, et, et, Mais il y a bien ça dans la démocratie. Hein, euh, on pourrait dire le, un désir d'être peuple. Et, et je dirais que tout, tout un des aspects de la difficulté présente, c'est euh, à bien des égards la question de l'image du peuple. Euh, Qu'est-ce qu'on entend par peuple euh, Et c'est ce qui rend le, les discours sur le populisme si confus euh, à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'on peut très bien entendre le peuple de manière... Euh, c'est ce que disait Eric au début. Le peuple, c'est l'ensemble de ceux qui ne veulent pas être dominés. Bon. on peut dire aussi le peuple c'est l'ensemble de ceux qui ne gouvernent pas c'est la définition classique, on la trouve chez Saint-Just, on la trouve chez Durkheim on la trouve chez Karl Schmitt qui pourtant n'ont pas grand chose en commun tous les trois donc c'est intéressant qu'ils aient la même définition euh, et on pourrait dire aussi, et c'est quelque chose qui se complique le, le peuple c'est l'ensemble de ceux qui ne se sentent pas représentés et la difficulté étant que si on définit le peuple comme ça il peut y avoir des captations de droite de, de l'affect populiste voilà. Et, et donc, ça serait ça, ça, serait ça ma, ma réponse. Et ce n'est pas un plaidoyer pour le populisme de gauche. Je pense au contraire que les stratégies populistes sont des erreurs parce qu'elles ont quelque chose de régressif, c'est-à-dire qu'elles nous ramènent à une image du peuple qui est anachronique. Ce sont des stratégies qui sont fondées sur des références historiques, alors j'ai envie de dire légitimes, démocratiques, mais anciennes, qui correspondent soit à des situations où le peuple existe comme homogénéité sociale effective, populisme russe, soit où il existe comme multitude articulée, populisme états-unien, soit il existe comme plèbe qui a besoin de l'appui de l'armée pour forcer les blocages oligarchiques d'une société solide. Euh, populisme latino-américain. Euh, le problème, c'est que euh, le, nous ne sommes plus des peuples en ce sens-là. Euh, nous ne vivons plus à l'époque des misérables de Hugo. Euh, nous sommes des sociétés euh, articulées. Et le, 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 le risque est que euh, l'image du peuple produite par le populisme ait des effets régressifs euh, en, en nous faisant fantasmer, euh, justement, en fait, en... en en jouant paradoxalement le jeu de la décomposition néolibérale. Hein, et de, de, que le, le risque est que le populisme fonctionne simplement, alors on va dire ça comme ça, euh, non pas euh, comme un, un, un encouragement du désir démocratique, euh, mais simplement comme un agrégateur des colères non filtrées. Et c'est ça le problème. Il faudrait passer à, effectivement quelque chose qui soit euh, une politique misant sur des affects du désir démocratique, qui sont là aussi, hein, en partie dans les mouvements qu'on appelle populistes, euh, ou du moins dans, dans ceux qu'on qu qu serait le plus en droit d'appeler populistes. Hein. Je pense que euh, le, de, toutes, toutes les appellations de populisme appelées à l'extrême droite sont complètement erronées. Donc hein. bon, sont là, mais qui ne doivent pas prendre la forme de colère agrégée. Je ne sais pas si c'est une bonne réponse, mais c'est tout ce que j'arrive à dire en improvisant.
1: Merci. Une autre question
7: Oui. Euh... <rire> bah D'abord, merci à tous les trois. Euh... En fait, je, je reviens un peu sur ce, que, ce qui vient d'être dit, mais je, je repars de ce qui a été dit tantôt. Et je, bon, je suis antiquisante à la base, et donc j'arrive avec mes marottes, mais vous me pardonnerez. Je, je reviens sur la difficulté que Jean-Yves soulevait euh concernant l'idée que le projet néolibéral, d'une certaine manière, a déjà réussi, et donc on est déjà des sujets néolibéraux. Et je pense que ça pose une difficulté fondamentale pour penser à la démocratie aujourd'hui. Et euh, enfin, vraiment, je crois qu'il faut se poser la question de comment on va en sortir, parce que tant qu'on n'a pas répondu à ça... Euh... Bon, bref. Donc, tout ça pour dire... <rire> que je voulais revenir sur ce que euh, Sixtine, tu, tu soulevais. De... Alors, j'ai pas saisi le nom du chercheur, mais je serais intéressée sur euh, l'idée que le démos, c'est l'assemblée et c'est pas le peuple. Alors, moi, je pensais à, aux, aux travaux de Rancière là-dessus, parce que Rancière souligne le fait qu'en grec, le mot démos, donc, qui veut dire peuple, a deux sens, et il peut désigner la partie la plus pauvre de la population, qui, justement, a du mal à se faire euh, représenter, y compris à l'assemblée et parvient ensuite à signifier peuple au sens d'assemblée, comme, comme tu dis. Mais donc, moi, ce que je voudrais interroger, et que je trouve était un peu euh, pas, pas absent, mais enfin, on pourrait plus le souligner dans vos exposés ce soir, d'un espèce de sens historique, c'est-à-dire, je pense que ce qu'il faut penser, c'est ce passage-là. Euh, et, et je ne vois pas la réponse, parce que, peut-être il n'y a pas de réponse, mais je, je veux dire, si ce n'est dans l'idée que les institutions s'alimentent elles-mêmes... Et que donc, je vois... Enfin, le communalisme me frustre de, de ce point de vue-là, de euh, supposer les bases qu'il lui faudrait pour réussir. Mais qu'il ne peut... Enfin, tu, tu vois ce que je veux dire
4: tu, tu peux juste élaborer sur ça... Euh, sur ce type...
7: Mais j'improvise là. Euh... Ah non, non, ouais. <rire> Mais je, par exemple, je, je reviens à Athènes parce que c'est ça que je connais, disons. Euh je pense qu'on ne peut pas penser l'Assemblée athénienne sans, euh, enfin, en la désolidarisant de d'autres institutions qui sont des institutions politiques, comme par exemple euh, les Panathénées, les chœurs. Euh, enfin, donc, pour, pour résumer euh, l'idée que non seulement les citoyens sont tirés au sort régulièrement et c'est obligatoire de participer pour assurer des mandats impératifs euh, de délégués, de, de mais qui, qui sont en fait des charges lourdes et qui sont embêtantes et Enfin voilà, on n'est pas réjoui hein, d'être tiré au sort, mais on le fait quand même parce qu'en fait c'est une honte de dire non. Mais on est aussi tiré au sort parfois pour participer à des cœurs et notamment au cœur tragique. Euh, les pièces de Sophocle, elles sont jouées par des citoyens et des citoyens adultes, euh, en gros sans doute de tous les âges, qui pendant un an doivent quitter tout. Donc c'est à dire on peut être paysan et devoir quitter son champ. Et, et donc ça marche entre autres parce qu'on a une femme, un esclave et un étranger qui travaille pour nous. Et c'est une question. Mais... Et donc, pendant un an, voilà, on peut mettre en suspens sa vie, euh, entamer une réflexion, voilà, euh, incarner Antigone, incarner un cœur euh, qui, qui, qui pose des vraies questions politiques fondamentales. Et je ne vois pas l'équivalent de ça dans le communalisme aujourd'hui. Euh... Et je me demande si... Euh... enfin voilà, Est-ce que c'est moi qui suis aveugle sur certaines choses ou est-ce que ce n'est pas une vraie difficulté aujourd'hui euh, mais qui, qui a une objection majeure, du coup euh, malheureusement, quoi. Voilà. Oui. Désolée, j'ai été un peu longue.
4: Tu peux répondre Super, super intéressant. Euh... Et je connaissais pas, en fait, cette notion de... Enfin, j'avais jamais pensé en, en, à cette notion-là qu'effectivement, que, le, le tirage au sort se, se jouait dans d'autres institutions que juste les politiques. Et je pense que tu as complètement raison. À chaque fois, moi, c'est ce que... Euh, en fait, c'est très compliqué de repenser un nouveau système démocratique, euh, tout en disant, et là, je pense que je, je, rejoins, je rejoins complètement Eric à ce niveau-là, en fait, il faut changer les conditions matérielles, économiques, de travail, pour complètement refonder la manière dont on devrait participer politiquement. Effectivement, si on voit la, la politique comme une profession pour laquelle on devrait être payé, euh, mais du coup, il faut réduction massive du temps de travail pour non seulement avoir voilà, plus de temps pour, pour, pour des activités qui, qui nous épanouissent, mais pour des activités politiques, pour qu'en fait, ça soit... Euh, ben, passer trois heures en assemblée par semaine, ben, c'est normal, quoi. On va décider de, on va décider de ça, c'est la routine. Enfin, l'agora athénienne, c'était à deux heures, il y a des gens qui partaient à deux heures du matin de chez eux pour pouvoir être là à l'assemblée parce que c'était, euh, c'était ancré, euh, ancré dans la, la, la culture, euh, la culture politique. Or, ici, on a vraiment été abrutis par des siècles et des siècles de démocratie représentative dans lesquels on se trouve et qui sont cultivés par d'autres aspects euh, de la société. Et là, je pas d'autant d'exemples que, 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 que l'opposé que, que des cœurs, en fait, du coup, Donc, le fait qu'on est vite cantonné à notre petite vie privée dans laquelle on peut évoluer, mais qu'en fait... Euh, euh en fait, on n'a pas de, de lieu expressément démocratique, que ça soit l'école, que ça soit le travail, et spécialement le travail où on n'a presque rien à dire, euh, que ça soit la famille, que ça soit, il enfin, y, a, y a presque aucun lieu où en fait on va décider de manière collégiale en assemblée sur ce qui nous concerne et sur ce qui nous affecte. Donc effectivement, le fait d'avoir euh, euh, le fait d'avoir des, des institutions ailleurs pour euh, pour pouvoir le pour pouvoir habituer les gens en fait, simplement à sortir de ce conditionnement qui est on décide pour toi et toi tu t'appliques et, et tu travailles en fait euh, c'est super important et effectivement tu as complètement raison, ça, ça par contre c'est pas du tout là dans la société, il y a le désir de ça euh, mais pour moi ça, ça demande un changement radical, fondamental euh, qui va demander une autre manière de gérer la distribution la production euh, qui va demander de changer complètement les lieux, les lieux de travail et, euh, et qui est indissociable d'une question euh, d'un voilà, changement fondamental des rapports sociaux euh, j'ai bon, l'impression que là du coup ça va nous mener très 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 loin <rire> et, euh, et, et bien au-delà mais, euh, mais oui à ce niveau là je, je suis d'accord avec toi que dans cette... Et on n'a que des désirs de ça euh, alors avec les coopératives etc on a des, des, des petites incarnations mais c'est des îlots c est, c est, ça permet pas de changer ça et, et ça il et n'y ça, euh, ça, a qu'un mouvement global qui veut, qui veut effectivement changer et restructurer les rapports, les rapports de production, les rapports de distribution qui va pouvoir rendre possible le fait qu'on va changer la manière dont on fait la politique au final. Mais merci en tout cas pour je peux, Si je peux, si si de, je peux rebondir et, et, et en
3: profiter pour te poser une question oui. du coup parce que en, oui. je vais rebondir sur la question des sujets néolibéraux parce que je, je me dis qu'il y a peut-être un, peut un ressort dialectique là et c'est une mesure que Eric soutient et que je soutiens aussi qui est le fameux revenu universel ou allocation universelle ou revenu de base euh, parce que de certaines façons le, le paradoxe c'est qu'on vit dans des régimes néolibéraux dont il manque la clé de voûte et c'est un point très intéressant. C'est-à-dire qu'un euh, un vrai régime néolibéral euh, assurant euh, euh, que l'inégalité soit la même pour tous suppose l'allocation universelle. Et de, tous les grands penseurs néolibéraux le disent. Bon, euh, Et on l'a pas c'est quand même formidable. Enfin, je veux dire, ça, ça veut dire que le néolibéralisme réel est quelque chose d'autre que le néolibéralisme en théorie, puisqu'il n'est pas capable d'implémenter la mesure qui devrait lui donner sa cohérence et sa, sa légitimité. C'est donc que c'est une mesure... Et bon, je, enfin, on pourrait commenter des textes d'Hayek là-dessus qui qui sont extrêmement contradictoires, où il explique à la fois pourquoi le revenu universel est une nécessité et pourquoi en même temps ce n'est pas possible parce que c'est la même chose que le socialisme. C'est très intéressant qu'il avoue ça, qu'il avoue, enfin, c'est là qu'on voit qu'il est un vrai penseur, il n'a pas peur de, de, de le dire, et, et on pourrait très bien dire, là il y a peut-être un ressort en fait justement, qui consisterait à dire ben, on est des sujets libéraux, néolibéraux, donc euh, donnez-nous le revenu universel euh, et, et en fait ça, ça va produire des effets déstabilisants pour le néolibéralisme réel. bon Et c'est là que j'en viens à ma question, parce que ça serait un ressort, mais justement, la question que je voudrais poser, c'est est-ce qu'il faudrait pas alors poser deux autres questions complémentaires que ça pas Première question, est-ce que on, on ajoute au revenu minimum un revenu, un revenu maximum Est-ce qu'on applique le fameux principe rousseauiste Il y a un seuil de pauvreté minimal, mais il y a un seuil de richesse maximale. Et ma deuxième question, c'est Qu'est-ce que tu dirais dans ce cas-là Parce que moi, c'est une mesure à laquelle je suis assez favorable. Serge Audier l'a proposé, et, euh, mais on passe vite pour disciplinaire sur la soutien, qui consiste à dire, euh, à côté du, du, euh, du revenu euh, universel, il y a le fait que chacun doit prendre sa part de la corvée euh, collective et donc il, il faut introduire quelque chose comme un service civique. Euh, obligatoire pour tous euh, qui d'ailleurs du coup va manifester le moment, le, le fait que la société doit quand même se reproduire elle-même. Euh, voilà. Est-ce est que ça te semble insupportable cette idée du service civique ou pas
2: Je voudrais rattacher peut-être la, la tentative de réponse ouais. à, à, à ce que monsieur demandait tout à l'heure, à savoir euh, comment donner la part au, au désir de l'individu. Ouais. Je pense qu'effectivement euh, le... le le premier geste politique, c'est de savoir qu'on n'est on plus là comme individu de désir. Sinon, on a, justement, on n'accepte pas la représentation. Parce que la représentation, elle est même là dans la démocratie directe. Donc, dès que je fais de la politique, c'est au sens presque d'Arendt, hein, je deviens une persona, c'est-à-dire un masque, c'est-à-dire quelqu'un qui, qui, qui joue un rôle, oui, bien sûr, qui joue un rôle, c'est-à-dire le rôle des convictions qu'il a, et qui sont des convictions dont ils considèrent qu'elles ont une dimension collective. Parce que si c'est une conviction purement individuelle, voilà. Or, de ce point de vue-là, je pense que l'RBI permet à ceux qui ne veulent pas de la politique de ne pas en faire. Donc je ne suis pas pour une obligation de, de, de service civique pour, 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 pour tous. Je pense que ceux qui veulent le, le refuser, ben, ils ont le droit de refuser, et puis ils auront leurs 600 euros, puisque c'est ça le... le Actuellement, les, 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 les élévations les, euh, les plus vraisemblables et les plus financièrement tenables qui sont faites euh, par un grand spécialiste belge qui est Philippe de, de Feit. Euh, donc voilà. Maintenant, euh, vivez, si vous voulez, avec 600 euros. Euh, je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est vous qui choisissez cette vie-là. Maintenant, si vous voulez au contraire... Un, Uh, joindre ça du service civique, à ce moment-là, ça devient tout autre chose. On entre dans la, la question du travail, de la participation uh, à la vie sociale, etc. Oui. Donc, je pense qu'il faut rendre le service civique obligatoire. Euh... Mais ce n'est pas une conditionnalité
3: du re... Enfin, c'est indépendant, hein. ah, indépendant. indépendant. Ah, c'est oui. indépendant. Pas comme une conditionnalité du revenu minimum. Hein. Donc, Alors, qu'est-ce euh... que c'est que le, ah, le, qu le revenu
2: maximum Oui je pense que dans. Je ne sais pas si vous avez. La, la seule différence que j'ai, euh, entre autres à, à, avec Sixtine, euh, c'est lié à, à, ma, à mon âge. <rire> je pense que c'est. Euh, J'en ai marre de. de j'étais révolutionnaire, j'étais maoïste après mes 68, quoi. Donc euh, j'ai vu l'échec, évidemment, hein, de, 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 de la solution révolutionnaire, c'est-à-dire de l'idée qu'on pourra changer absolument euh, des mots comme absolument on ne peut pas les prononcer. Euh, donc je pense que je suis hypersensible aux, aux solutions partielles. J'ai parlé de comment transformer la participation euh, purement délibérative en participation euh, légale. Euh, et, et de même ici, hein. euh, y, le, le RBI, c'est bien entendu euh, une, une solution partielle, mais c'est en même temps une solution possible. Euh, et donc c'est l'idée du possible qui, qui me préoccupe très fort aujourd'hui. Euh, pour, pour que ça ne reste pas des souhaits pieux hein, et qu'on ne soit pas dans bon voilà l'idée d'une assemblée des assemblées euh, on peut toujours la souhaiter euh, elle pourrait à mes yeux elle remplacerait même très bien l'assemblée des représentants des partis sauf que c'est impossible quoi on va pas afficher en l'air tous les partis tout le système représentatif toutes les élections etc. donc ce qu'il faut c'est des, injon... des, des des injections pardon des injections euh, de, de participation législative des injections de participation par le RBI et, la, la, et le temps libre que ça, ça, ça donne. Mais que des gens, avec ce temps libre, fassent autre chose que de la politique, je pense qu'il faut le leur laisser. Donc le RBI, c'est pas seulement une ouverture à la politique. C'est aussi une ouverture à la, à la possibilité de participer à la politique, d'agir politiquement. Mais c'est aussi une possibilité, d'abord, d'agir économiquement. Enfin... On ne va pas faire un débat sur le pays, mais je suis toujours frappé par l'idée... On parle beaucoup de, de, de la difficulté de la paysannerie. Mais un couple de paysans qui a même 600 euros chacun, ça fait 1200 euros, ils peuvent... Euh, ouvrir les, des possibilités d'une de, entreprise agricole qui ne va pas être bénéficiaire immédiatement, etc. Ils peuvent tenir le coup. Un petit un petit commerçant aussi, il peut tenir le coup. Un couple de commerçants peut tenir le coup avec ces 1200 euros, même s'ils sont pas rentables immédiatement. Donc ça permet même une libération économique. Ça n'est pas que politique oui, le RBI. Voilà.
1: Merci beaucoup, euh, Eric Clémence. Merci. Euh c'est et Jean-Yves pour, pour vos, vos questions, vos interventions. Et merci à vous pour, pour votre attention.
0: Merci infiniment, Sylvain Bourgmont, à vous aussi pour ce, ce, ce brassage d'idées, euh, vraiment, euh, et peut-être des destins qui vont changer euh, très prochainement avec toutes ces idées que, et ces pistes que vous nous donnez. Merci infiniment. On va se retrouver à la librairie Wallonie-Bruxelles avec les, les livres de nos invités et j'annonce déjà le troisième et, et dernier moment euh, consacré à ce cycle Fiction et Vérité, ce sera cette fois à la bibliothèque publique d'information que je remercie encore de, de sa collaboration et ce sera le 23 novembre effectivement euh, une des thèmes et des axes peut-être plus philosophiques toujours autour du travail d'Eric Clemens. merci à tous et bonne, bonne soirée à tous
5: C'est un C'est
1: C'est